0: 주진우 라이프 2021년 11월 16일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰이 도이치모터스 주가 조작 관련 수사 속도를 내고 있습니다. 지난달 도피했던 주가 조작의 선수 이정필 씨가 구속됐습니다. 이 씨는 윤석열 후보의 부인 김건희 씨의 증권계좌를 위탁 관리했다는 의혹을 받고 있습니다. 주가 조작의 핵심으로 의혹받는 권오수 회장 구속 여부는 오늘 결정됩니다. 이재명 후보는 대장동 특검 논란에 대해서 검찰 수사 제대로 안 하면 특검을 통해서 진상 규명해야 한다고 재차 강조했습니다. 최가박동에서 관련 내용 짚어보겠습니다. 종부세를 전면 재검토하겠다. 종부세 고지서 발송을 앞두고 언론에서 지금 세금 폭탄이다 강조하고 있는데요. 윤석열 후보가 내놓은 종부세 폐지 가능할까요? 이재명 후보는 국토부유세에 신설한다고 합니다. 이, 이건 어떤 세금일까요? 부자감세, 서민증세, 여러 세금 프레임 속에서 부동산을 잡을 열쇠는 들어 있는지 참여했는데 정책위원 김남근 변호사와 알아보겠습니다. 미중 첫 정상회담이 마무리됐습니다. 바이든 미국 대통령 솔직한 대화를 원한다고 했고요. 시진핑 중국 국가주석 윈윈해야 한다고 했습니다. 미국과 중국은 충돌로 가지 않을 책임이 있다면서 평화 공존에는 양국이 공감했습니다. 미중 사이에 첨예한 갈등들, 무역 갈등, 대만 문제, 인권 문제 어떤 대화가 오갔을까요? 김은지 기자와 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 여야 대선주자들 부동산 공약 쏟아내고 있습니다. 종부세를 전면 재검토하겠다고 했고요. 국토보유세 신설하겠다고도 했습니다. 종부세에 대해서 혹시 하실 말씀 있으신가요? 부동산 정책에 대해서 할 얘기 있으신가요? 보내주십시오. 그러면 저희가 크게 외치겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼... 주진우 라이브 시작하겠습니다. 인생은 살아있는 것, 살아가는 것, 그리고 사랑하는 것. 주진우 라이브 송년 특집 공개 방송, Life, Live, Love에 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다. 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와 주세요. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상응 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요.
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2125명이 나왔습니다. 일주일째 2000명대 확진자가 이어지고 있고요
0: 어제보다 늘었어요
1: 네 그리고 지난주 화요일에 비해서도 400여 명 정도가 늘었습니다
0: 위중증 환자도 계속 나오고 있습니다
1: 네 495명으로 500명에 육박을 했습니다 어, 지난 13일 이 485명의 최다 기록을 넘어섰습니다
0: 하지만 정부에서는 지금은 아직까지는 관리할 수 있다 긴급한 상황은 아니라는 입장입니다
1: 네, 방역당국은 현 상황이 단계적 일상회복을 중단하고 비상계획을 발동할 수준은 아니다라는 입장을 밝혔습니다 손형래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 오늘 현재 단계에서는 아직 의료체계 여력이 있다면서 우리나라는 대규모 유행으로 평가할 정도로 커지진 않았고 극단적인 조치를 강구할 정도로 위험한 상황은 아니다라고 밝혔습니다
0: 잠시 후에 저희가 2부에서 보건복지부 관계자들한테 코로나 상황 어떻게 되고 있는지 위중증 환자는 어떻게 관리할 것인지 자세하게 물어보겠습니다 코로나에 대해서 궁금한 점이 있으면 보내주시면요 저희가 다 물어보겠습니다 음, 음한 매체가 김혜경 씨 이재명 후보의 부인 김혜경 씨 사진을 올렸어요 그런데 논란이 되고 있습니다
1: 네더 팩트라는 매체인데요 어, 이재명 후보의 부인 김혜경 씨가 외출을 하고 있다면서 사진을 하나 올렸습니다 어, 한 여성이 검은색 옷과 마스크 선글라스와 모자를 쓰고 차량에 탑승하는 모습이었는데요 더 팩트는 김혜경 씨의 봉합 수술 부위를 확인하려 했다라고 주장하면서 김혜경 씨를 둘러싼 온갖 추측이 나오고 있는 상황이다라고 주장했습니다 어, 즉 김혜경 씨가 이재명 후보에게 폭행을 당했다는 세간의 소문을 확인하기 위해 김혜경 씨를 계속 따라다니며 사진을 찍고 있다라는 건데요 어, 이재명 후보 측은 사진 속 여성은 김혜경 씨가 아니라 수행원 중한 명이라고 반박했고요 어, 여기에 더 팩트가 김혜경 씨가 맞다라고 주장하자 아, 어, 김혜경 씨의 사진을 다시 공개했습니다
0: 아, 그렇습니까? 서로 지금 공개까지 하고 있어요? 경찰도 출동했다면서요?
1: 네, 김혜경 씨 측이 신원 미상의 인물들이 자신을 따라다니고 있다면서 경찰에 신고한 것으로 전해졌는데요 이들을 포함해서 이 기자들이 이재명 후보 자택 인근에서 대기하다가 김혜경 씨가 이동하면 차량 수대로 따라 쫓아붙으며 다녔다고 합니다 차량 네대로 기자 다섯 명이 다녔다고 라 하고요 어제 경찰은 해당 기자들에게 스토킹 행위 처벌 경고를 했는데요 하지만 해당 매체 기자는 취재에 무리한 부분은 없었다고 라 주장했습니다 네.
0: 아무튼 그래서 더 팩트가 공개한 사진이 김혜경 씨가 아니라고요?
1: 네, 이재명 후보 측이 SNS에 사진을 공개했는데요. 네. 그날 김혜경 씨는 다른 옷을 입고 있었습니다.
0: 근데 근데 더팩트에서는 그러면 정정하거나 바로잡지 않았습니까?
1: 아직까지 그런 일은 없습니다.
0: 네. 지켜보겠습니다. 이재명 후보 측 국민의힘 배현진 최고위원에게도 경고를 했습니다.
1: 네, 국민의힘 배현진 최고위원이 계속해서 이 김혜경 씨 사고에 대해 의혹을 제기하고 있습니다. 어제 당 최고위원회에서 대선 후보가 되면 공식적으로 경찰 인력이 배치된다라면서 김혜경 씨의 사고를 경호 인력이 몰랐다는 게 말이 되느냐라고 주장했습니다 또119 이송 과정에서도 경호 인력이 전혀 몰랐다는 건 문제다 이렇게 주장을 했는데요 어, 이에 이해식 민주당 의원은 의혹을 부풀려서 불법 선거운동을 선동하는 배우조종자의 면모라면서 이 사적 용무를 보는데 경찰력 경호를 받을 수 없고 또119 구급대원들에게도 대선 후보라는 사실을 밝히지 않고 국민들과 똑같은 조치를 받았는데 이게 이상한가라고 반박했습니다 어, 이에 배현진 의원의 사과를 요구하게 됐습니다
0: 민주당이 추진하는 전국민 방역지원금 그런데 홍남기 경제부총리가 반대하고 있습니다
1: 네, 전국민 재난지원금 지급 논의 때마다 이 반대 입장을 고수해온 홍남기 경제부총리는 이 더불어민주당이 당론으로 방역지원금을 주기로 한 것에 대해서도 반대 입장을 밝혔습니다. 네. 최근 기재부 확대 간부회의를 통해서 내년 예산안에 대해 재정기준과 원칙을 최대한 견지하라라면서 반대 입장을 분명히 했는데요. 네. 어 지난 5차 재난지원금 지급 당시에도 홍남기 부총리는 반 그, 네, 여당의 전국민 지급에 반대했고, 어 결국 소득 기준 하위 88%에 대해서만 선별 지급을 하게 된바 있습니다. 민주당은 격하게 비판하고 나섰습니다. 네, 윤호중 더불어민주당 원내대표가 오늘 당 회의에서 이 홍남기 경제부총리를 향해 어, 지금이라도 사과하고 반성하라라고 강하게 비판했습니다. 어, 윤호중 원내대표는 기재부가 추가 세수 예측도 못했다라면서 어, 그럼에도 국회 예산 심사 과정에 개입하고 있다고 라 비판했고요 국가재정의 주인은 모피아가 아닌 국민이라고 지적했습니다
0: 아 정부와 여당이 지금 다투고 있습니다 청와대는 뭐라고 합니까?
1: 네 이철희 청와대 정무수석이 오늘 mbc 라디오에 출연해서 관련 상황에 대해서 얘기를 했는데요 이 방역지원금은 청와대가 조정할 사안이 아니다라고 말했습니다 이철희 수석은 공은 국회로 넘어가 있으며 여야가 논의를 해야 한다라면서 홍남기 부총리 설득보다 더 중요한 것은 국회에서 여야 간의 얘기를 나누는 것이다라고 선을 그 같습니다
0: 야당도 반대하고 있으니 민주당이 어떻게 돌파해내는지 지켜보시자고요 이준석 대표하고 윤석열 후보는 어제 냉랭했습니다 한 분은 최고위원회 안 나가고 또 대표는 발언을 안 하고 막 지나갔는데요 기싸움 대단했는데 좀 어떻게 돼가고 있습니까
1: 네, 윤석열 후보 측이 국민의힘 사무총장을 새로 임명하라 하면서 이준석 대표와 갈등 양상을 보였다 뭐 이런 보도가 나왔는데요 금고지기를 놓고 지금 일랍을 겨루고 있습니다 네, 현재 한기호 사무총장을 해임하고 권성동 이 윤석열 후보 비서실장을 사무총장으로 내정했다라는 뉴스가 나왔습니다 예. 어제 오후에 양측이 여의도 당사에서 약 40여 분간 어, 이야기를 나눈 것으로 전해졌는데요. 어, 두 사람이 권성동 의원의 임명에 합의했다고 라 전해지고 있습니다. 어, 이후 윤석열 후보는 잘 진행되고 있으니 걱정하지 않아도 된다라고 말을 했고 이준석 대표 역시 윤석열 후보와 이견이 없다라는 말을 했습니다. 다만 권성동 의원은 인선과 관련해서는 아직 아무것도 전달받은 게 없다라고 밝혔다고 합니다
0: 의견이 없다고 하는데 지금 합의된 것도 없네요 네. 한편 홍준표 의원은 이준석 내치면 대선에서 진다 이렇게 또 경고장을 남겼습니다 민주당 선대위도 그렇게 잘 굴러가고 있는 것 같지는 않아요 민주당 내부에서 선대위 정신 차려라 이런 비판 계속 나오고 경고 등 계속 켜지고 있습니다 음 연합뉴스가 포털에서 포털에서 쫓겨납니다. 쫓겨납니다. 그런데 대선 주자들이 연합뉴스를 포털에 남겨두라는 그런 메시지를 내고 있습니다.
1: 네, 이재명 민주당 후보는 네이버, 카카오 뉴스 평가위원회가 연합뉴스 제휴 중단 조치를 내린 것에 대해 과도하고 부당한 이중 제재 조치는 철회돼야 한다고 라 밝혔습니다. 윤석열 후보도 연합뉴스가 제공하는 풍부한 기사, 방대한 정보량을 생각할 때 포털에서 볼수 없다는 것은 독자 입장에서 큰 손실이라고 주장했고요. 안철수 국민의당 후보도 언론의 자유를 침해한다는 우려가 생길 수 있다고 라 주장했습니다.
0: 대선 주자들이 연합뉴스하고 비슷한 입장이네요?
1: 네, 사실상 똑같은 취지의 입장을 낸 건데요. 어, 연합뉴스가 이 대선 주자들이나 각 당의 입장이 나올 때마다 속보로 계속 보도를 하고 있습니다. 연합뉴스는 돈을 대가로 쓰는 대사니까 기사형 광고를 2천여 건이나 송출했다가 적발돼서 이번에 제휴 수준이 강등당했는데요 네. 이 제휴평가위원회는 매체가 부정행위로 부과받은 벌점이 누적되면 자동으로 노출 중단 제재와 재평가를 실시해야 합니다 이 규정에 따라 연합뉴스가 재평가를 받은 것이고요 어 때문에 이중처벌이 아니라 이 원래 규정상 재평가를 해야 되는 상황입니다 네. 어 이런 상황에서 대선 주자들이 영향뉴스의 영향력 때문에 해당 이슈를 잘 모르고 입장을 낸것 아니냐 이런 비판도 나오고 있습니다
0: 네, 연합뉴스에서 계속 탄압받고 있다 그런 식의 보도를 이어가고 있는데요 계속 나와서 놀라웠어요 좀 기사형 광고에 대해서 다른 언론사들도 침묵하고 있는 게좀웃김니다
1: 네 거의 대부분의 언론사들이 하고 있는데요 네. 특히 조선일보 같은 경우에는 지난 2019년 전체 적발된 기사형 광고 중에 20%를 작성을 한바 있습니다 그렇죠 작은 매체들은 이 이슈로 쫓겨난 것도 많습니다 많, 많죠 그런데 네.
0: 네, 연합뉴스가 억울하기도 하, 할 거예요 다른 데다 하는데 왜 우리만 좋아네 하지만 뭐 잘한 건 없잖아요 네. 일단 기사형 광고에 대해서 언론들이 조금 반성하고 사과하고 시작해야 되는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다 네 도이치모터스 주가조작 의혹 수사 속도 내고 있습니다. 이정필 씨, 이 핵심 인물 이정필 씨가 붙잡혔습니다.
1: 네, 도이치모터스 주가조작 사건은 수사 중인 검찰이 이 사건 핵심 인물인 이정필 씨를 지난 12일 검거한 것으로 전해졌습니다. 네. 아, 이정필 씨는 윤석열 후보 배우자 김건희 씨의 10억 원이 신한증권 계좌를 맡아서 관리한 인물인데요 네. 이 권오수 도이치모터스 회장의 소개로 김건희 씨와 만난 것으로 전해지고 있습니다 어, 네. 아, 윤석열 후보 측은 그 이정필 씨에게 돈을 맡겼을 뿐이라는 해명을 한바 있었고요 어, 이후 이 도이치모터스 수사가 본격화되면서 이정피 씨에 대한 구속영장도 청구가 됐었는데. 처음엔 기각됐어요. 네, 법원이 도주우려가 없다라며 영장을 기각을 했습니다. 어, 그리고 그 길로 종적을 감춘 바가 있습니다.
0: 그리고는 이정피 씨와 함께 주가조작에 나선 두,
1: 두 사람은 또 구속됐습니다. 네, 이후에 구속이 됐습니다. 어, 이정필 씨가 이 김건희 씨의 돈을 관리했기 때문에 이 도이치모터스 주가주작 사건에 김건희 씨가 어느 정도 연루됐는지 확인할 수 있는 핵심 인물로 알려져 왔습니다. 예. 한편 어제 강두구 더불어민주당 의원은 권오수 회장의 가족회사로 알려진 이 두창섬유라는 회사의 이모 대표가 사실상 주가 조작의 몸통이라고 주장했습니다 네. 그리고 이모 대표는 김건희 씨와 이미 알고 지낸 사이라고 했는데요 단순히 권오수 회장의 소개로 이, 이, 이정필 씨를 만나서 투자를 한 것이 아니라 그 이전부터 그러니까 기획단계에서부터 범행에 참여한 것이다라고 강두구 의원은 주장하고 있습니다
0: 권오수 회장의 구속 여부는 오늘 밤에 결정될 것으로 보입니다 생수병 사건 있지 않습니까 아, 놀랐는데요 많은 분이 놀랐었는데 수사 결과가 나왔네요
1: 네, 서울 서초구 양재동의 한 회사에서 한 직원이 탄산음료와 생수병에 독성물질을 넣어서 동료 직원을 숨지게 하고 다치게 한 사건이 있었습니다 예. 어, 이 사건에 대해 경찰은 인사 불만으로 인한 단독 범행으로 결론 짓고 사건을 종결했습니다 서울 서초경찰서는 오늘 이 용의자 강씨가 적은 메모 그리고 회사 직원들의 진술을 근거로 강씨가 평소에 인사, 인사에 인사 대한 불만을 갖고 있었던 것으로 보인다라고 말했고요. 예. 어, 이후에 이 강모씨는 자신의 핸드폰으로 독극물과 관련된 검색을 했고 관련 물질을 구입했다라고 설명했습니다.
0: 알겠습니다. 아이고 숨진 직원과 강씨 본인한테서 독성 물질이 발견됐었죠. 알겠습 아, 불만 때문에 인사에 대한 불만 때문에 이런 끔찍한 일을 저질렀습니다
1: 식당에서 난동을 부린 중학생들이 있네요 네 10여 명의 중학생들이 한 식당에 몰려가서 기물을 부수고 욕설을 하며 주인을 위협한 사건이 대구에서 벌어졌습니다 어, 테이블을 엎으면서 손님을 내쫓았다라고 하고요 어, 심지어 식당 주인을 밀치며 물리적 폭력을 가했다라고도 하는데요 중학생들이요? 네, 어, 이유는 전날 이 식당 주인이 식당 앞에서 담배를 피우는 학생들을 나무랐다라는 겁니다 어, 중학생들의 난동은 경찰이 도착을 했음에도 불구하고 30여 분간 지어, 이어졌는데요 어, 평소 이 건물 화장실 앞에서 자주 담배를 피웠던 이들은 건물 cctv까지 파손했다고 합니다 어, 경찰은 이들이 지역 중학생들인 것으로 파악하고 정확한 사건 경위 피해 정도를 수사하고 있고요 피해자와 합의 여부를 지켜본 뒤 주동학생 3명은 검찰로 송치할 계획입니다
0: 아... 중학생이라고 해서도 잘못한 부분에 대해서는 따끔하게 혼을 내야지 안 그러면 안될것 같아요 어찌 어, 결과 어찌 처리하는지 이것도 지켜보겠습니다 일산대교는 무료로 이제 건넌다 이렇게 보도했었는데요 다시 통행료를 건넌다고요?
1: 네 지난달 경기도가 한강을 가로지르는 28개 다리 중에 유일하게 요금을 받아왔던 일산대교를 전격적으로 무료화했었습니다 예. 이에 대해 일산대교 운영사 측이 즉각 반발해 가처분과 집행정지 신청을 냈고 여기에 법원이 운영사의 손을 들어주었습니다 재판부는 경기도의 통행료 징수 금지 조치는 운영사의 영업의 자유나 재산권의 본질적 내용을 침해한다라고 판단했고요 이 공익처분 조치에 대한 다툼도 있다라고 밝혔습니다
0: 경기도에서 돈을 줘가지고 이 운영권을 산거 아닌가요?
1: 어 그런 의사를 밝힌 건데요 네. 경기도는 이미 일산대교 운영사 측이 건설비를 넘는 수익을 가져갔고 네. 어, 여기에 1년치 통행료 290억 원을 지급하겠다라는 방침이었습니다 근데 법원이
0: 제동을 걸었군요
1: 네 일산대교 운영사 측도 거부를 했고 이 법원이 여기에 또 제동을 걸었습니다 네. 앞으로
0: 임신 중인 노동자도 육아휴직 사용
1: 가능하다고요? 네, 고용노동부는 오늘 정부 서울청사에서 열린 국무회의에서 남녀 고용평등 및 일가정양립지원에 관한 법률 시행령 개정안을 심의 의결했습니다. 어오늘 19일부터 임신 중인 노동자도 육아휴직을 사용할 수 있게 됨에 따라 구체적인 신청 절차 등을 규정한 내용인데요. 신청서는 출산 예정일을 적어야 하고 통상적으로 휴직 개시 예정일 30일 전에 신청하면 되지만 유산이나 사산 가능성이 있으면 7일 전까지 신청해도 됩니다 네. 그리고 이 직장 내 성희롱이나 성차별과 관련된 노동위원회의 시정명령을 이행하지 않을 경우 내야 하는 과태료의 부과기준도 결정했습니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 3123님께서 백인 이하 업체에 재직하는데요 종부세 해당자는 사장님뿐입니다 그런데 전혀 해당 안 되는 직원 몇 분이 기사 보고 분노하는 것 보면 이해가 안 돼요 심지어 종부세가 종합부동산세라는 것도 모르고 무작정 세금 오른다고 난린데 언론에서 폭탄이란 말을 써가면서 자극하는 거 너무 안타깝습니다. 이렇게 얘기하는데 이런 분들 정말 많습니다. 네. 그런 분들 많아요. 5807님. 종부세를 검토하겠다는 것은 이것도 저것도 아닙니다. 아니면 말고입니다. 아, 네. 그렇게 읽으셨군요. 이 0055님께서는 저도 당연히 종부세 내는 아파트에 살고 싶죠. 윤석열 후보는 본인을 포함해서 진짜 얼마 안 되는 종부세 대상자를 위해서 그렇게까지 해야 하나 싶어요. 이렇게 의견 주셨네요. 교통정보센터 다녀올까요? 공인혜 씨.
2: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석간 화상 정상회담이 열렸습니다. 조 바이든 대통령은 이번 회담에서 미국 정부는 하나의 중국 정책을 일관적으로 시행했고 이 나라의 독립을 지지하지 않는다고 밝혔는데요. 중국 공산당과의 내전에 패배한 장제스 정권이 이전에 성립한 국가로 하나의 중국 정책으로 국제적 고립화가 진행되고 있는 이 나라는 어디일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 대만 2번 일본 다시 한번 들려드릴게요. 1번 대만 2번 일본 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야의 최고 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 최영도 네. 국민의힘 의원 어서 오세요.
3: 네. 안녕하십니까.
0: 네. 최영두 원님잘 지내시나요? 예, 예.
3: 예산심사 때문에 네. <웃음> 좀 바쁩니다. 그렇습니까? 선대위 구성 때문에 바쁘시지 않고요? 선대위는 천천히 하겠죠. 그리고 워낙 인물이 많으니까 그런데 아, 아, 저는 이제 여당 9명, 야당 5, 6명 해서 15명으로 예산소위가 구성돼 있습니다. 예. 오늘부터 시작 했거든요. 네. 아침 9시부터. 뭐 지금까지. 아, 예결이시죠? 예기이 예, 예를의 소위인데. 그래서 밤 12시까지 할것 같아요 아, 전부 602조를 다 다루니까
4: 법사위 지금 이제 상임위 안에 또 예산 수위가 있거든요 네. 어, 저도 지금 예산 회화하다 나왔는데 저도 10시 11시 12시까지 할것 같습니다 네. 아, 그렇습니다 네. 열심히 좀해 주십시오 네.
0: 자, 국민의힘 선대위 구성 어떻게 돼갑니까 오늘은 나경원 전 의원 이름 나왔어요 그리고 뭐 권성동 의원은 어, 사무총장이 된다고 하고 아무튼 비서실장도 그렇고 왜 그런지 몰라도 m b 게 이명밖에 사람들이 계속 계속 이름이 오르내립니다.
3: 그게 이제 그렇게 <웃음> 분리로 하면 그 시절에 대통령할 때 조언도 인전이니까 발탁이 되기도 했을 테고 또 그러니까 국정 경험도 있고 또실패 네. 경험도 있고 하니까 네. 교훈을 많이 얻으셨겠죠. 그런데 지금 뭐 그렇게 이제 그런 시절이 한때 그렇게 친히 친박 이제 논란이 있을 때는 그런 구분이 의미가 있겠는데 지금이야 뭐. 진이 에바가됐습니까
4: 근데 저는 볼때 이제 그 윤석열 후보와 그 주변의 인물들을 보면은 이제 국민의 힘 전신에 그 주류들이 있었지 않았습니까? 네. 지금 말씀드린 것처럼 이명박계가 있었고 이제 박근혜계가 있었는데 박근혜 전 대통령이 당선되면서 이명박계에 있었던 주요 인물들이 물러나 있었잖아요. 네. 그러면서 박근혜 전 대통령이 상당히 이제 탄핵의 위기에 있을 때 사실 야당과 그 당시 이제 국민들의 어떤 탄핵의 목소리도 있었지만 실질적으로 탄핵의 주도 세력이 누구였냐면 이명박계였단 말이죠. 어, 지금 얘기하는 권성동 의원이라든가 장재원 의원 이런 네. 분들이 실질적으로 mb계가 박근혜 전 대통령을 탄핵하는 주도 세력이었습니다. 예. 그렇지만 이제 정치가 어떻게 된 거냐면 이제 정권이 교체가 되고 민주당 정권이 되다 보니까 이들 세력이 사실은 힘을 발휘할 수 없는 조건이었죠. 그렇지만 이제 윤석열이라고 하는 이제 아이콘이 등장하면서 다시 이제 m b 계가 귀환하는 건데 지금 지난번에 제가 방송을 얘기했을 때 이준석 효과가 뭡니까? 그동안에 국민의힘이 과거의 그 악습이라고 할까요? 구습을 벗어나서 새로운 국민의힘으로 가라고 하는 건데 지금 보면 은한 10년도 훨씬 지나서 이명박계가 다시 들어선다라는 것이 과거 회귀 그야말로 이제 복고 정신으로 가는 거 아니냐라고 하는 것이 지금 인물을 통해서 우리가 읽을 수 있는 대, 단목인 것 같습니다 음, 뭐그 시절에 이제
3: 이명박계라고 하지만 사실은 주요한 인물들은 다 이제 정적으로다 퇴장했고요 다뭐 했고 지금 이제 그 시절에 이명박 정부에서 어~ 뭐 역할을 했다거나 그런 분들도 없습니다 지금 뭐 권성동 의원이 이명박계라고 하기도 어렵고 아 이명박 정부에서 비서관을 했죠 네, 법무부에서 비 예. 근데 그건 뭐 유능한 법조인이니까 발탁돼서 한 것이라고 볼수 있는 것입니다. 그건
4: 제가 또한번 얘기 드리면 (웃음) 이명박 전 대통령이 2007년 대선 당시에 그 당시 그 BBK 특검이 있었지 않습니까? 특검을 조사했던 검찰 출신들도 지금 지금 윤석열 전 총장 지금 캠프에 많이 가 있지 않습니까? 그런 걸 보면 그 중심과 요체 핵심은 결국은 이명박 전 대통령과 함께 했던 사람이다. 이렇게 볼 수가 있는 것이죠 그 제가 대통령은. 제가, 예. 제가 예. 음.
0: 이명박 대통령 취재 열심히 하잖아요 했죠. 했는데, 예. 했는데 이명박 대통령 구속되거나 무슨 음. 일 있을 때 집에 집 앞에 제가 가보고 가서 음. 앉아있잖아요 음. 거기서 나오시던 분들이
4: 다그 지금 지금 유석열 캠필가있지 않습니까? 네. 그래서 제가 얘기하는 것인가? 그때 채용도 안 나왔습니다. 그그 음. <웃음> 당시는 뭐 아주 저 미관의 말지게 <웃음> 있었어요. 아니 또. 그 그래서 김종인 전 비대위원장이 그런 얘기하는 거 아니겠습니까? 극단적인 표현을 쓰는 거죠. 아니 근데 그 이제 그 주변에 네. 그 인물을 볼때 정상적인 인물들이 많이 있지 않다 이런 표현을 쓰는 거죠.
3: 모든 대통령에 공과가 있고 이명박 대통령도 공 공과가 있고 또 박근혜 대통령도 공과가 있고 또 그때 잘 모셨던 사람들 그걸 또 바로잡으려고 노력했던 사람도 있기 때문에 그걸 한, 한편으로 물해서 딱 이런 표를 붙여가지고 누구 개다 이렇게 하는 것은 지금 우리 당의 사정함으로 맞지가 않은 것 같고요. 지금 네. 거기서 더구나 어, 별도의 무슨 인물이 있는 것도 아니고 과거에는 정말 이명박계면 이명박계에 좌장이 있고 쫙그계부가 있었습니다. 그런데 지금은 이제 그때 그 사실상 이명박 대통령을 대신할 만한 대리인이랄까또 박근혜 대통령을 대리할 만한 대리인이랄까뭐 이런 게 있었기 때문에 그런 계부라는게 성립했는데 지금 그게 없기 때문에 이제 네. 윤석열 뭐, 단일 곁으로
4: 다 가야죠. 어쨌든. 그리고 또 국회는 국회대로 몫이 있기 때문에
3: 본인과 다른 좀 역할을 하면 되고요.
4: 윤석열 후보 주변에 지금 이제 이명박 전 대통령과 가까운 사람들이 있다라고 하는 것을 어디서 읽을 수냐면그 그러니까 대통령 후보 그리고 정당이라고 하는 것은 결국 이제 이념과 같이 미래 비전을 가지고 하는 건데 여기는 철저하게 지금 캠프에 보면 이익중심으로 가고 있는 것 같고 또 하나는 정치적인 어떤 의리보다는 사실은 이제 여기에 볼 때는 그 캠프 전체적으로 볼 때는 자리싸움하고 있는 느낌이 있기 때문에 거기에 따른 어떤 모습들이 좀 아, 읽혀지고 있지 않나 박 싶습니다. 박 의원님은 네. 내부 사진을 전혀 모르시면서 <웃음> 다, 아니 다 그렇게 읽혀지고 치러. 있지 않습니까? 네, <웃음> 그런데
0: 최영두 의원님 여유롭습니다. 아 그러네요 오늘. 국민의 힘 좋은가 봅니다. 윤, 윤석열 후보하고 이준석 대표 이 미모, 미묘한 신경전 이제 좀 사라집니까?
3: 그건 이제 중이 사라지겠죠. 사라지고 그다음에 윤석열 후보도 그렇고 이재명 어아 이재명 <웃음> 어 우리 이준석 대표도 그렇고 두 사람은 뗄려야뗄 수가 없는 지금 공조 관계가 성립해야 되거든요. 그렇죠. 누구나, 대선을 예, 치러야 되거든요. 사실은 우리 당에서 그 윤장이 저 지난 8, 7월 말에 입당해가지고 우리 당의 지지율을 끌어올리고 대선 후보까지 오른, 오른 또 공이 또 이제 윤석열 후보한테 있는 것이고 또 그에 앞서서 윤석열 후보가 이 당에 입당하기로 결심하게 된 것은 결국 이준석 대표 체제. 이준석이라는 바람이 일으킨 우리 정치 국민의 힘의 변화. 이런 것에 대한 기대가 서로 상승작용을 했기 때문에 가능했던 일이거든요. 그런데 두 분이 서로 좋아하는 않는 것 같아요. 음, 근데 그건 외부에 보기 나름고 약간 이제 서스펜스를 보여주는 게 황영승 네. 교수가 있는 것 같은데 어차피 같이 갈 분들이고 또 역할 구분이 명백하니까, 명백하니까 갈, 갈등가 있는 것 이런
4: 겁니다. 것 같아요. 이제 방향에 대한 어떤 고민일 수가 있는 건데 결국은 대선 후보가 그 뽑혔을 때는 당의 중심이 이제 대선 후보 중심으로 가지만 네. 결국 그러면 지금의 국민의힘의 힘의 원동력이 어디였냐 이준석이라고 하는 그당 대표 아니었습니까 여기까지 오는데 그는 역할을 했는데 윤석열 후보가 역행하고 있는 모습. 그것을 이준석 그당 대표는 아, 인정할 수가 없는 <웃음> 것이죠 그렇다 보니까 거기에서 파열음이 나오는 거고 거기서 아, 새로운 아, 뭐 혁신에 대한 목소리가 안 나올 때는 그런가. 오늘 자 근데 최영재 의원님 너무 여유롭고 1후보로후보로금없식비방하 <웃음> <웃음> 아니 비바, 비방하지 않으세요 <웃음> 이미 역행하고 있는 모습이 있죠 음, 그러니까 113 이론석 131호 대표가 그런 얘기를 하죠 113 이론님이 민주당도 남
0: 말하자면 남 그렇죠. 말하지만 안 됩니다. 예전에 김대중 대통령을 따르던 분들 윤 캠프에 있습니다. 얘기합니다. 네. 그분들 조금 있죠. 아주
4: 소수. 제가 얘기한 것처럼 김대중 전 대통령과 관련된 이 시대가 얘기하는 시대 정신에 대한 것들을 잘못 보고 지금 그분들도 역행하고 있는 것이죠. 그런데 민주당이요. 네. 민주당은 네. 송영길 대표 너무 나선다 이런 얘기 또 많아요. 아 이렇게 봐야 되죠. 뭐냐면 이제 우리 당의 큰 흐름을 좀 보면. 네. 이재명 후보는 여의도에서 있었던 임원이 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보면 실제 우리가 경선 과정에서 이낙연 후보라든가 정세균 후보 나머지 후보들과 치열한 경쟁을 했는데 지금 당중심의 처음에 원팀 구성이 필요했던 겁니다. 예. 그러니까 이재명 후보가 이제 처음에 들어와서 우리가 얘기하는 연착륙을 하는 과정이 필요한 건데 그때 역할을 누가 하는 거냐면 당대표가 하는 거고요. 네. 지금 이제 조직 정비가 어느 정도 마무리되는 거고 선 조직 정비 후 누가 나오게 되느냐 면 이제 이재명 후보가 전면에 나서게 되는 단계에 있는데 네. 지금 교차 시점에 있는 거니까요. 네. 그걸 좀 이해해 주시면 되겠습니다. 네. 네. 어떻게 보고 계십니까? 잘 되길 바랍니다. 그렇습니까? <웃음> 네.
0: 지금은 이재명 후보가 지금 민주당이 좀폭 쌓여 있는 그런.
3: 그래서 저는 사실 이럴 때일수록 정말 국가를 걱정하고 지금 오히려 걱정은 이 예산 문제라든가 국가 재정이라든가 이런 것들을 좀 사실은 오늘 뭐또 지금 오늘, 오늘 문화일보 습관 신문 제목이 보면 이재명 예산 거부된 국정조사 이 가지고 지금 정부 여당이 조금 충돌하는 양상입니다. 네. 이게 이제 우리 예산심사 소위여서 이 문제는 저희도 잘 알고 있는데 아, 지금 이제 좀 국가적인 미래, 또 네. 당장의 난관, 이런 것들을 극복하는데 조금 집중했으면 좋겠고, 당대표와 후보 간의 그런 역할 분담도, 이게요, 어, 원래 이웃이 잘 되면 또집도잘 됩니다. 그러니까 이게 서로 다안 되면은 서로 다 이렇게 나쁜 영향을 미치거든요. 그 그렇죠. 그러니까 좀저 당대표와 후보 사이에 좋은, 저, 어, 이런 협력 관계를 보여주어서, 우리 정치 정치권에 좋은
4: 운풍을 불리일으 네. 바랍니다. 민주당은 송영길 대표와 이재명 후보 상당히 그잘 협조체가 이루어지고 있는 단계고요. 네. 지금 앞서 뭐 제가 네. 말씀드렸지만 이제 이제 조직병 정비 이후에 후보 중심의 당 조직이 가동돼야 되겠죠. 네. 이재명 후보를 민주당을
0: 저기 정세균 후보 그리고 이낙연 후보는 뭐 적극 돕겠다는 입장이고요. 네. 다른 얘기하지 않고 있습니다. 홍준표 의원은 청년 플랫폼 만들면서 아 이번에 비리돼서난안 거야 그렇게 얘기하는데 홍준표 의원 잘 될까요?
3: 아잘 되셔야죠. 잘 되셔가지고 그 자산을 우리 네. 홍준표 전 대표의 자산이기도 하고. 저는 사실 좀 눈여겨봐야 될 점은 사실 우리 홍준표 전 대표도 우리 당의 많은 분들이 그렇듯이 많은 분의 상당 부분이 그렇듯이 좀 우리 젊은 사람들한테는 뭐 라떼라든가 또 이렇게 꼰대라든가 이렇게 비치던 그 시절에 또한 인물이었거든요. 그렇죠. 꼰대 대명사였죠. 사실 약간 그리고 이제 비호감도 또 있고 했는데 근데 이번에 보면서 이야 저렇게 직접 소통하고 저런 것들이 요즘의 시대에 젊은이들한테 아, 이렇게 호소력이 있구나. 그걸 그렇죠. 보여준 아주 좋은 모델이라고 생각합니다. 그런 네. 것들을 우리 당도 배워야 되고. 네. 또 결국에는 그저 홍준표 대표도 정권 교체냐. 결국 선택을 해야 되거든요. 네. 그큰 그 길에서 같이 만날 걸로 생각합니다. 네.
4: 네. 뭐 저희 당 입장에서도 이제 홍준표 그 국민의힘 후보가 20대, 30대에 이제 지지와 인기를 얻었다라는 것은 눈여겨 봐야 될 사안이죠. 어 원래 2, 0 30대에는 민당의 전형적인 텃밭이었고 네. 많은 분들이 이제 지지를 해줬는데 어, 그 마음을 잃고 지금 20, 30대가 어, 어디로 갈지는 결정하지 못하고 있는 상태라고 저는 보고 있습니다. 네. 그 마음을 잡기 위해서 우리가 얘기하는 것처럼 어, 지금 이제 청년 세대가 원하는 뭐 정책이라든가요 또 네. 나갈 방향에 대한 어떤 명확한 제시가 있다고 하면 은 20, 30대의 유권자의 표심이 다시 민당을 위해서 또 이재명 후보를 위해서 돌아올 거라고 봅니다.
0: 자 예산안을 네. 만지고 있는 최영두 의원님 네. 종부세에 대해서는 어떻게 보세요 폭탄입니까
3: 종부세가 이게 이제 너무 급작스러운 예. 인상으로 해서 오늘 어디 신문에 났던가 이게 지금 계속 나오고 있습니다 예, 신문에 예, 예, 뭐. 아니, 1억씩 이제 세금이 나오는 경우도 있다고 하거든요. 그게 왜냐 하면은 서울의 집값이 너무 올랐습니다. 네. 근데 이 사람, 이 종구세를 내는 분들이 이 집값을 올리, 올리기 위해서 뭐 노력한 것도 아니고 그냥 많은 분들은 특히 일가구 일택인 분들은 그냥 그 집에서 계속 살아왔습니다. 수십 년 동안. 그 네. 근데 갑작스럽게 이렇게 집값이 오르면서 그런데 이분들이 그러면 그걸 해서 뭐 영업을 해서 돈을 많이 버느냐 하면 그게 아니라 대부분 은퇴하거나 이래 가지고 지금 퇴직금 정도로만 살아가고 있는 분들인데 그 분들한테 1억씩. 근데 그러면 집을 팔, 팔, 수 있어야 되는데 또 집을 팔려면 또. 세금을 안, 예, 맞죠. 또, 또 이렇게 양도 소득세가또 어마어마해요. 그런데 그러니까 1억 세금 내는 양.
0: 사람들이 세금 내는 사람이 몇 명? 몇 않잖아요.
3: 명안 되죠. 75만 어. 명이라면. 종, 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 그렇지 않 아니, 1억 내는 사람이
4: 75만 명이라니까요. 아니, 종 75만, <웃음> 종수세는 <대해서> 75만
3: 명이라는데. <웃음> 네. 근데 그분들이 이제 미치는 이런 또연쇄 효과라는 게또 있죠. 그러니까 이게 서울의 가장 중요한 주택 경기에 영향을 또 미치는 것이고. 아, 아니,
4: 이, 이, 이 종부세는 명확하게 좀 바라볼 필요가 있을 것 같아요. 지금 윤석열 후보가 종부세 폐지안을 내세웠는데 지금 이제 11월에 이제 종부세가 나오는 걸 보고 표심을 자극하기 위해서 이제 폐지론을 얘기했는데 그러면 일, 일가구를 가졌던 종부세 대상자들이 지금 얘기한 것처럼 한 75만 명. 국민의 한 2% 정도안 된다고 지금 나오고 있는데 근데 그분들이 갖고 있는 부동산 종합부동산세를 다 폐지하겠다 정확한 근거 규정이 뭐가 있는지 뭘 하겠다라고 하는 것인지 나와 있지 않은 거고요. 제가 하나 예를 들어볼게요. 윤석열 후보가 지금 서초 강남의 집한 30억 이상 되고 있는데 62평에 살고 있다고 하더군요. 종부세가 110만 원으로 지금 추정되고 있습니다. 그그 그 집이 110만 원밖에 안되니까 네, 그렇게 지금 추정되고 있어요. 그런데 그러면 윤석열 후보 110만 원안 나겠다는 거 아니겠습니까. 음, 지금 좋아. 그 그것을 감세 공약을 내는 건데 실제 이러한 모든 정책에 대한 것들을 내세울 때그 기준이 뭐고 어떻게 하겠다라는 거 그다음에 그거에 대한 로드맵을 제시해야 하는 것이 아니라 단순하게 폐지하겠다라고 하는 정책을 내세웠을 경우에는 그리고 극단적인 사례몇 가지 사례를 가지고 정부세에 대한 얘기를 한다는 건좀 맞지 않다고 봅니다. 지금 잠시만요. 서초동의
0: 윤석열 후보 집이. 60평대고 30억, 40억 정도 하는데 예. 종부세가 100만 원이니까? 종부세 한
4: 1인 1가구일 경우에는 110만 원 정도 는 된다고 지금 나와 아, 있습니다. 예. 1억씩 내는 종부세를 1억씩 내는 사람은 진짜 부자가 보네요, 그러면? 그게 그렇죠. 이제 보니까 예. 뭐
3: 아크로, 뭐죠? 서초동에는 그게 예. 하고 공덕동의 아파트인데 근데 지금 서울의 전 지역의 아파트가 다 올랐거든요. 그렇죠. 이 주택자들은 예. 지금 종보세 그렇죠. 많이 그러니까 이게 지금
4: 이 주택자, 다 주택자들은 종부세가 그러니까 상당히 많이 갑작스럽게
3: 내게 이게 네. 많이 올라가지고 그런데 그러다 보면 이게 뭔가 출구를 만들어줘야 됩니다. 집을 팔도록 해줘야 되는데 그럼 또 여기는 또 양도소득세도 엄하 높으니까 그러니까 어, 재산세냐 아니면 또 거래세 같으면 재산세가 거래세잖아요. 그러면 양쪽에든 균형을 맞춰서 출구를 만들고 빨리 스스로 빠져나갈 수 있도록 해줘야 되는데 양쪽이 다 막혀 있고 하니까. 지금 엄청난, 그게 또 한편으로는 주택시장을 좀 더, 좀더 이렇게 또 경직화시키는 그러면 그런. 현러면또 이렇게 니서 적용도 아, 할 수가 있어요. 예를 차례차례로 풀어가는 해법을 만들자는 이야기죠. 아니,
4: 이제 종부세를 그렇게 1인 1가구 해당자를 다 폐지하겠다고 하면은. 예를 들어서 200평, 300평, 1인1가구 가진 사람이 종부세 해당이 안될 수가 있는 겁니다. 그렇게 주장을 하면 그런 그런 근거 규정 없이 그냥 단순하게 폐지하겠다고 라 하는 것은 정책이 아닌 거고요. 저, 저, 그야말로 이제 파필리즘의 정책이라고 할 수가 있는 건데 그 종부세 폐지와 관련된 정확한 근거 규정을 가지고 좀 얘기해줬으면 한다는 바람이 듭니다 아무튼 종부세
0: 대상자십니까?
4: 저는 아니죠. 아니죠. 예.
0: 아무튼 종부세
4: 여기 서초, 강남에서. 네.
0: 네. 60평대 집을 가지고 있는 사람들도 100만원 세금 내니까. 이거는. 근데 그거는
3: 따져봐야 됩니다. 그거는 조금. 1인 1가구일 경우에 그렇습니가구일 경우에. 근데 사실 네. 그것밖에 안낼까요 어, 그렇지 않을 텐데요. 그건, 그건 조사 한번, 조사 그건 한번 체크해봐야 됩니다. 네. 탄인지 아닌지 네. 좀 따져보자고요. 네. 네. 자,
0: 법사위에서 활동하고 계신 박성준 의원님. 네. 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 도이치 모터스 주가 조작 사건 주범이 주범이 구속됐고요 권호수 회장도 오늘 구속 여부가 결정됩니다. 네. 이 사건, 이제 윤석열 후보의 부인 김건희 씨
4: 소환이 임박했다는 소리가 들리는데, 그렇습니까? 지금 이제 주가 조작 사건 같은 경우는 이미 이제 예전부터 나왔던 사건인데, 요즘에 이제 수사가 탄력을 받고 있는 건데, 제가 그 예전에 증권회사를 좀 다녔어요. 그래서 아, 이제 주식과 관련된 부분을 좀 알고 있는데, 주가 조작이라고 하는 것은 결국 뭐냐면 평범한 주식 투자자들에게 엄청난 손해, 네. 희생문을 삼는 사건입니다. 그래서 그렇죠. 중대한 사건으로 처리하고 있지 않습니까? 네. 근데 이 주가 조작을 하는 경우에는 보통 어떤 경우가 있냐면, 회사가 있고요. 또 하나가 뭐냐면 이 전주가 있어요. 네. 그리고 선, 선수가 있고요. 예. 이런 이제 유기적인 어떤 관계를 통해서 주가를 조작하게 되는데 지금 보면은 도이치 모터스 회장이 권오수 회장이 오늘인가요?
0: 오늘 오늘 네. 오늘 영장 실질심사에서
4: 구성 여부가 결정되는 거고 실질적인 이제 그 주체가 되는 거고요. 이 주가 조작을 한 선수가 이정필이라는 사람 아니겠습니까? 이모씨였는데 예? 예. 이 사람이 지금 아마 구속될 거로 보입니다. 네. 그 그렇게 도피했다가 지금 구속됐습니다. 네, 구속됐죠? 도피한 네. 지금 도피해 있었지 않습니까? 네. 구속돼 있고요. 그 다음에 지금 의혹 제기가 되고 있는 것이 윤석열 그 후보의 부인인 김건희 씨가 이 도이치모토스 사건에 전주 역할을 한 것이 아니냐라고 하는 의혹이 제기돼서 수사를 받고 있는 겁니다. 지금. 근데 이 전주 이상의 오히려 공범자냐 방조자냐 이런 것들을 모두 이제 검찰에서 조사해야 되는 단계인데 이 사건 자체가 지금 내용을 설명을 드려보면 주가 조작 거래 규모가 당시에 2009년도부터 했으니까요. 636억 원에 달하는 것으로 지금 추정하고 있습니다. 그리고 2013년도에 경찰청 중대범죄수사과 내사 보고서에서 주가 조작과 관련된 그 상세한 내용이 지금 포함되어 있다가 그 검찰의 수사가 이뤄지지 않은 상태였어요. 네. 그러다가 요 근래에 지금 이제 다시 수사가 이루어지고 있는 상황인 것입니다 내사 보고서는 박근혜 정부 시절에 만들어준
3: 네. 거예요. 만들어 2013년이니까. 최영도원님. 그 정부시의 문제는 좀 민감한 문제니까 조금만 야기를더 보태면은 네. 정부시회를재검토하겠다 그랬죠. 재검토하겠데 왜냐하면. 퇴지하겠다고 얘기했습니다. 아닙니 재검토하겠다고 네. 했던 거고요. 이게 왜냐하면 지금 정부가 발표한 국세세입 예산안, 예산안을 보더라도 올해 종부세 수입이 요 작년보다 42% 급증하고 있습니다 이제 네, 집값이 있고. 엄청 올랐으니까요 그러니까요 이, 그, 그러니까 그건 집값 올랐지만 집을 직접 팔거나 해서 바로 소득을 얻지도 못하는 사람한테 엄청난 부담이 가고 있기 때문에 이 문제를 어떻게 할 것인가 라는 이런 문제에 대한 이제 조정안 같은 걸 연구한다는 거고요. 다음, 도이치모터스. 이 보면 이 사건이 언제 이야기인 줄 아십니까? 2009년. 10년, 10년. 전 이야기입니다. 네. 10년 전. 네. 10년 전 이야기고, 오랜 전, 이 지역대 정부를 거쳐서 계속 나왔던 이야기고, 특히 이게 지난해 4월에 열린민주당 최강욱 의원의 고발로 수사가 시작되었는데, 이 중앙지검이 최대 화력을 자랑한다는 반부패 강력부 검사들을 대거 투입했습니다. 1년 6개월 동안 틀었어요. 나오지 않았습니다. 그리고 검찰 내부에서는 수사팀이 김건희 씨 혐의점을 파가지 못했다는 것이 중론인데, 그게 무슨 이야기냐면은, 그때는 저 조국 장관, 추미애 장관, 또 여당 전체가 똘똘 뭉쳐가지고 윤석열 때리잡기습니다그 시절에 그 반윤석열 사단들이 검찰에서 모여서 해석을 했는데도 불구하고 나오지 않은 10년 전 사건인데, 그 사건을 이제 선앞두고 다시 꺼집어 냈다는 것도 대단히 정치적이지만 지금 어쨌든 오늘 밤에 구속영장이 청구된 그노스 도이치모터스 회장영장 여부가 우선 주목이 되고요. 그래서 지금 뭐 어쨌거나 이 최악의 사, 검찰이 최악의 지금 모습을 보이고 있는데 만약 이런 상태에서 이제 김건희 씨죠. 저 지금 윤 후보의 배우자를 네. 소환을 붙일 수가 있겠죠. 지금 검찰이 보니까 뭐 예사정치검찰이 아닙니다. 자발적으로 그 수족이 돼가지고 이렇게 하고 있는데 그렇게 될 경우에는 굉장히 큰 이제 이게 정치적으로 과연 그러면 여당에 유리할 것이냐 국민들은 어떻게 생각할 것이냐. 10년 동안 네. 멀쩡한 사건이 그래서 그건 맹백한 증거와 사건으로 이야기해야지 그 당시에 모든 사람들이 투자를 하고 하는데 그게 그만한 사건이었으면 1년 6개월 동안 저이저 저 검찰 내부에 가장 우수한 팀들이 붙어 가지고 못 찾겠습니까?
4: 그러니까 이거는 지금 얘기한 것처럼 당사자들이 지금 나와 있지 않습니까 네. 주가 조작을 했다라고 하는 것이 명백한 사실이고요 그럼 네. 주가 조작을 누가 했느냐에 대한 부분이 지금 밝혀지는 거 아니겠어요 네. 그 사람이 바로 지금 오늘 구속영장 실질심사에 있는 도이치모터스 권호수 회장이 있는 거고 주범과 지금 선수 주범이 있는 거죠 예, 선수가. 그다음에 선수라고 하는 이정필이라고 하는 사람이 지금 구속돼 있는 상황이고 그런데 이들과의 아주 유기적 관계에 있었다라고 하는 사람이 누굽니까 윤석열 전 후, 윤석열 후보의 부인 아닙니까 김건희 씨와 관련된 연루 의혹이 지금 나와 있고 지금 앞서 설명한 것처럼 경찰 내사 보고서까지 보고됐던 내용입니다 그래서 지금 이 수사가 탄력을 받는 거고요 지금 수사 단계에서 어느 정도 나올지 좀 지켜봐야 되겠습니다 최영도
0: 네. 의원님 네. 음, 김건희 씨 문제는 이 문제 말고 또 저기 그럼
4: 크죠 네.
0: 이력서 문제도 있고 음. 논문 문제도 있는데 이거 빨리 캠프에서 당에서 당 차원에서 빨리 정리하고 넘어가는 게 맞지 않습니까?
3: 그 문제 하나 차르스 해명이 되겠죠. 해명되고 해명해야 되고 두 네. 그 문제에 대해서는 그건 뭐 순리가 어, 뭐, 될 거라 생각합니다. 자 한번
4: 정리를 해드리면 그 전시 협찬 코바나 콘텐츠 관련해서 협찬사들에 대한 부분이 그 그것이 이제 금품 수수 의혹 이 있는 거고요. 저 하나 좀 지적한다면 살로는 의혹은 아니고 그게 지금 의혹이 제기되고 수사가 있. 진행되고 있고요. 또 하나가 지금 감사 이명 신청의 허위 이력 제출인데 이것도 매우 큰 문제 아니겠습니까? 그리고 박사학위 논문 표절 의혹이 있고 관련된 의혹이 상당히 좀 많이 뭐 나와 그 있습니다. 뭐 그래서
3: 이재명 후보는 그래서 본인이 저 석사 논문 표절 때문에 석사 논문 사실을 인정하고 그걸 다 반납한다고 했는데 그게 반납이 됩니까?
0: 자, 그러면요. 이 문제 지나서도 공수처 수사가 계속 또 변수가 될것 같습니다. 고발 사주 의혹과 판사 사찰 의혹 이 부분은 윤석열 후보가 직접 이렇게 관계됐다. 이렇게 의혹을 받고
3: 있습니다. 그 부분은 빨리빨리 수사를 해서 어떤 결론을 내려야 될것 같고요. 지금 벌써 몇 개월째입니까 이 문제를. 그리고 제가 그 며칠 전에 예길이 종합지리 때비사회 네. 분야 종합지리 공수청을 상대로 물었습니다. 그 그러니까 지금 그 윤석열 여당 야당, 여당 야당, 야당의. 대통령 후보인데 내 끈의 수사를 지금 입건을 했습니다. 네. 그리고 감사 받는 예. 것도 많고요. 그러면은 자, 공수처의 공짜가 그 공짜가 공무원의 공짜이긴 지만 공정해야 되지 않습니까. 예. 그래서 제가 이렇게 하겠습니다. 자, 공수처의 수사 대상에 검찰총장도, 검찰도 있고 하지만 대법관도 있습니다. 대법관. 네. 권순일 대법관이 그 무죄 판결해 주고 대북, 대부분에서 전원합의체를 이끌었죠 그 판결을 군수일 대법관에 같이 결정적이었습니다 그리고 그 대장동 경제익공동체의 핵심인 김만배의 그 회사 화천대유의 네. 고문으로 취임을 하고 예. 그것도 변호사법 위반입니다 또 그런 사안 자체가 이 재판거래라는 어 국민적 의혹을 불러일으키고 우리 사법부에 대한 커다란 의구심을 불러일으키는 대목인데 이 부분은 왜안 하느냐. 왜 네. 이렇게 선택적으로 하느냐 그렇게 따졌고 또 하나 이 고발사주 이른바 고발사주와 함께 제보사주라는 게또 있습니다. 이건 또 박지원 국정원장이 사실 이 지금 고발이 돼가지고 공수처가 일단 그 사건은 접수해 갖고 있는 상태입니다. 네. 그건 왜 어떻게 되느냐는 차근차근 한답니다. 아니 어떤 사람들은 고발되자말자 바로 가져와서 이렇게 하고. 그래서. 제발 공정한 수사, 공정해야 엄정할 수 있는 것이다. 저는 이렇게 이야기를 했습니다. 아니, 그
4: 공수처가 지금 이제 고발 사주, 특히 이제 판사 사철 문건 불법 작성 의혹. 이거에 대해서 이제 수사를 하고 있는데 고발 사주 관련된 부분은 지금 하나하나 지금 드러나고 있지 않습니까? 손준성 검사가 뭐 눈을 얘기한 아니죠. 것처럼 보냄을 등장, 보냄을 통해서 윤석열 전 총장과 그 가족에 대해서 의혹을 제기했던 여권의 정치인이라든가 그다음에 언론사의 기자들 대상으로 해서 야권의 그 당시 국민의힘 전신이었던 미래통합당인가요 미래통합당의 의원에게 고발장을 보내고 그걸 에이. 사주했다는 의혹인데 그것이 지금 실체가 드러나고 있는 상황 실체가 드러났으면 빨리 그러면 사법조치를 해야지 왜 지금까지 그 문건입니까? 인물에 대한 실체들이 드러나고 있기 때문에 그 사건의 맥락을 좀 조사하고 그러니까 지금 공수처 있다고요. 수사가 이 문제에 또 하나는 시간만
3: 끌고 있지 제대로 안 되고 있다는 이야기입니다
4: 지금 판사사철 문건 불법 작성 의혹과 관련돼서는 이거는 어, 지금 지난번에 판사회의에서 이미 명직 처분 이상에 해당된다라고 하면서 상당히 그. 아니, 그건 다른 사안으로. 법원 다른 사안으로. 예, 공수처도 있고. 지금 수사를 잘 못하고 있고, 검찰도 수사를 못
0: 믿겠고.
3: 그래서 특별검사장 아닙니까? 구, 지금. 국민의힘에서는 그렇습니까? 이제. 특별검사하고 저는 그래서 감사원 보고도 특정감찰, 감사를 해라. 지금 어떻게. 이 기초 단체도 감사원의 감사 대상입니다 특히나 이 국민적 의혹 대상이면은 그 인허가 과정 그리고 배임의 과정에 대해서 그리고 감사원이 실제로 성남의 대장동 옆에 또 백현동이라고 있는데 거기 일 식품 우리 저 네. 국가 연구 기관이 그 땅을 팔아서 이 엄청난 이득을 남긴 거거든요 이사 저그 업자들이 그래서 거기에 대해서는 그 고발을 했어요 감사원이 네. 그러면은 그 고발이 그그 그 고발했던 그 사안에서 직접적으로 인허가가는 그진 것은 성남시청인데 성남시청과 당시 시장인데 왜 그거는 그러면안 건드리느냐. 기초자치단체인데 그리고 그 두고 대장동 사건은 큰 억, 그리고 공그 공익 감찰 감사 청구도 들어와 있습니다.
4: 이재명 뭐 계속 대장동 의혹. 특검 질문 계속 받고 있는데, 조건부 특검, 받겠다. 아니, 이거 조건부 특검이라는 용어가 될 수가 없는 게, 일단은 지금 그 경찰, 검찰 수사가 진행되고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 선수사에 대한 부분이 매우 중요한 것이죠. 선수사는 중요하죠. 네, 네, 수사, 그다, 그 정, 우리나라의 특검에서 13건이 있었는데요. 검찰 수사 이후에 특검이었습니다. 지금 검찰 수사가 지금 진행되는 과정을 지켜보고 만약에 미진한 부분이 있다고 했을 경우에 특검에 대한 고려, 이렇게 지금 이재명 후보가 말씀을 하셨기 때문에 검찰 수사가 진행되는 걸좀 지켜봐야 될것 같고요. 또 하나는 대장동 관련된 부분도 있지만 윤석열 후보와 그의 가족과 관련된 지금 비리 의혹들이 지금 제기되고 있는 상황에서 야당은 이 특검론을 제기하면서 사실은 이것은 실체가 지금 다 드러나고 있는 당기고 경찰과 검찰의 수사가 지금 그 인물에 대한 조사가 지금 어느 정도 가닥을 잡아가고 있는 상황에서 오히려 야당의 특검론 제기라는 것이 수사 물타기하는 것이냐 아니냐라는 그런 의혹도 지금 제기되고 음, 있는 거죠.
3: 최영도 의원님, 그렇지. 네. 그렇지 않죠. 그거야 네. 뭐 지금 우리 저 윤석일 후보가 그래 뭐 그렇게 한다면 같이 하자 그렇지 않습니까? 그건 뭐 당당하게 이야기할 수 있는 것이고 제발 좀 이렇게 대선을 앞두고 이렇게 수사를 벌써. 지금 대장동 사건이야 9월 달에부터 본격화 돼가지고 이렇게 오고 있지만은 네. 뭐 고발사주 그거는 뭐 그때 언제입니까 9월 초에부터 시작돼가지고 난리나지 않았습니까 고발사주 혹이 먼저 있었죠 네. 그러면 지금쯤이면 들렁이 나야죠. 누구나 뭐 손준성 분해미라는 포렌식에 의해서 뭐그 있다면서요. 증거가. 네. 증거 있으면 은왜그
4: 관계를 지금 못 밝히니까 뭐 대장동 얘기도 있지만 이제 화천대유 관련해서 지금 곽상도 의원 50억 수수한 부분 아들이 수수한 부분이죠 수사가 좀 미진한 부분이 있고 네. 특히 100억 관련 그 박영수 특검의 이제 친척이 받은 돈 친척 네, 흐름. 그리고 지금 얘기 나오는 50억 클럽에 대한 얘기 여기에 이제 핵심적인 사건들이 있고 가장 중요한 것은 모든 사건의 돈의 흐름 아닙니까 이 돈의 흐름을 파악하면 되는 건데 이 돈의 흐름의 실체들이 지금 나오고 있는 사건에 대해서는 지금 검찰 수사가 미진하다는 얘기를 하고 그러니까 싶습니다. 그러니까 원래부터 자금 수축부터 해야 되는데 그걸 네. 안 했다고 일반적으로 이야기를 하고 있죠. 그리고 이제 뭐
3: 어떤 큰사건에 수많은 등장인물이 등장 어, 성, 나옵니다 왜냐하면은 그 인허가 과정에서 야당의 입도 좀 막아야겠고 네. 또뭐 당시에 누구도 좀 해야 되겠고 이제 그걸 이제 우리 저 오랜 이런 사건에서 드러난 고전적인 말이 있습니다 몸통과 깃털 다 네. 깃털 같은 이야기들이죠 깃털도다 처벌받을 거고 이미 구속된 사람도 있고 그런데 몸통이 누구냐 도대체 이 엄청난 초과 수익을 이렇게 이렇게 민간업자에게 주도록 설계한 사람 또 그리고 성남 도시개발공사의 전현직 사장들이 모두 당시에 문제가 있다 이거 초과이 간수에 된다고 규정을 넣자고 했는데
4: 이 몸통 네. 목사라 사람 박성준 아니 몸통 몸통이든 몸통 얘기를 하는데 그분이 돈 그분 이돈 받은 사람 몸통 아닙니까 돈 그분이. 받은 사람이니까 곽상도 그다음에 박용수 그 특검에 키트리고, 대한 조사를 키트리고, 해야 되는 거 아니겠습니까 그리고 가지고 다, 또다 하나 얘기 다 들어보면 자, 자, 2015년도에 이 관련된 부분이 이제 이제 그 이제 진행이 됐는데 곽상도 의원이 이 박근혜 정부 때 민정수석이었습니다. 민정수석하고 음. 그 지금 의혹이 또 제기되는 것 중에 하나가 그냥 원직, 하나은행 원직 그 관련된 대출 지금 문제가 원인과 지금 원인과 엮여 지금 있는데 지금 검찰 조사 임박했지 않습니까 네. 그거는
3: 뭐 깃털이라 가지기 때문에 드러날 테고 이제 네. 몸통을 네. 바로 치고 들어가야
4: 됩니다. 돈 받은 사람이 몸통인 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 설계한 사람이
3: 몸통이고 <웃음> 그분이
4: 몸통이죠. 항상 그 돈을 받은 사람을 조사를 하면 근데, 사건의 실체를 알 수가 근데 있는 근데 니다 그런데 뭐 네.
3: 민주당이 많이 그렇지만 국민들이 이렇게 믿습니까 70%가 지금 고 맞지 않는데
4: 공2
0: 9공님께서 공수처 검찰을 못 믿는데 특별검사는 어찌 믿고 맡기나요? 성공한 특검 박영수도 엉망이었는데 이렇게 얘기하는데 아
3: 특검 이었 아니 그 특검 말고 드루킹 특검 있었습니다. 그딱두 달간 했습니다. 두 달간 두 달간 했는데 완벽하게 법원에서 모든 증거를 다 내놔 그랬거든요. 예, 그런또
0: 성공 사례도
3: 있습니다. 자 최가박당 여기서 마칠까요? <웃음> 두분
0: 감사했습니다. 박성준 최영두 최영두 박성주 박성준 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 일상회복으로 가는 길 쉽지만은 않습니다. 코로나 확산세가 심상치 않은데요. 위중증 환자도 연일 최고치 기록하고 있다고 합니다. 정부에서는 아직 의료체계 여력 이 있다. 비상계획 발동할 상황 아니라고 하는데요. 음, 독감 유행이 더해진 데다가 병상이 지금 가득 차고 있다고 해서 걱정입니다. 현 상황 종합적으로 살펴볼까요? 보건복지부 박향 방역 총괄 반장 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 박향입니다. 아,
0: 반장님 네. 음 전체 인구 80% 가까이 백신 접종 마쳤는데요. 계속 2천 명대 확진자 나오고 있습니다. 지금 이 상황 어떻게 바라보고 계십니까?
5: 예, 지금 저희가 단계적 일상회복 시작하고 2주가 지나서 또 거리두기가 완화됐잖아요. 그래서 네. 이제 확진자 수가 어느 정도 늘 거라는 예상을 하고 있는데 전체 이제 감염재생단 지수로 보면 11월 1일에 1.2였던 게 1.0으로 떨어지긴 했어요. 그래도 예. 1이 넘기 때문에 좀 늘어나고는 있습니다. 근데 지금 현재 양상은 60세 이상 면역력이 좀 예방접종 받으신 분 면역력이 떨어지면서 돌파감염과 또 이제 아직 접종하지 않은 18세 이하 학생들 를 중심으로 지금 꾸준히 확진자가 늘고 있는 추세입니다. 네. 당분간은 이 추세가 좀갈 거라고 생각하고 있습니다.
0: 반장님 방역당국에서 반장님이 예상했던 숫자 범위 안에 있습니까 지금 이 수치들이
5: 네 저희가 뭐 이번 주에서는 3천 명대 그 주변을 좀갈 거라고 예상을 하고 있었습니다. 네. 그래서 지금 2천 명에서 뭐 2천 5 0명 정도를 계속 유지하고 있는 것 같습니다.
0: 네. 그렇다면 좀 다행입니다. 그런데 위중증 환자와 사망자는 어떻게 보고 계세요?
5: 이 네, 위중증하고 사망자 숫자는 저희가 생각했던 것보다는 좀 높은 편입니다. 그래서 특히 이제 그 60세 이상 환자를 중심으로 해가지고 그 확진자들은 주로 접종 받으신 분들이 돌파 감염이 나고 있지 않습니까? 네. 그래서 위중증 환자들 어르신들 60세 이상의 위중증 환자들을 주로 보면 반 정도는 접종을 하셨고 반 정도는 접종을 안 하신 분이세요. 그래서 일단 이 돌파감염으로 인한 또 확진자들도 점점 늘고 있고 위중증도 늘고 있는 그런 상황이 지금 저희도 예의주시를 하고 있습니다. 예상했던 것보다는 지금 돌파감염의 숫자가 좀더 많은 상황인 거죠.
0: 학교에서 지금 집단감염 나오고 있고요. 연말 모임도 있습니다. 그래서 걱정이 좀 있는데요. 확진자 수 위중증 환자 사망자 증가세 어느 정도 예상하고 계신지요?
5: 그데 네, 저희들이 그걸 뭐 어느 정도 늘 거라고 정확하게 예상하기는 어려울 것 같고요. 네. 지금 현재 상태로 간다면 지금 이 숫자 정도 그다음에 이중증의 비율 400명에서 500명대 이 정도가 지금 유지될 거라고 봅니다. 왜냐하면 지금 추가 접종을 해야 아까 말씀드린 대로 이중증 환자의 비율이 돌파감 이면이 있기 때문에 추가 접종이 좀 중요한 요소인데 네. 그게 이제 시작됐기 때문에 당분간은 좀좀 좀 지속되지 않을까 생각하고 있습니다
0: 네. 병상 그리고 의료인력 상황 좀 걱정되기도 합니다 수도권에서는 병상이 거의 뭐 많이 찼다고 하는데 상황 어떤지요?
5: 저희들이 지금 현재 한만천 병상 정도는 확보해 놓고 있는데, 지금 병상 가동률이 전국으로는 한 61% 정도 되거든요. 그런데 특히 수도권에 환자가 몰리면서 지금 77.8% 수도권은 병상 가동률이 그렇습니다. 그래서 지금 의료 인력도 지금 좀 많이 좀 힘들어하고 있는 상태인데, 병원들과 협력해서 지금 대응을 하고는 있습니다.
0: 만약에 중환자가 늘으면, 그러면 다른 종합병원하고 이렇게 협업해가지고, 병상 이렇게 확보하는 거죠?
5: 네 그렇습니다. 저희들이 뭐 700병상 이상에도 추가 확보 명령을 내렸고요. 또 이제 비수도권하고도 있기 때문에 경기 남부나 쪽남 동부나 이런 쪽은 북부는 강원이라든지 충청동하고도 지금 병상을 같이 활용하고 있습니다.
0: 네 정영수님께서 지역을 나누고 싶은 생각은 없지만 코로나 확진자 상황 볼때 진짜 서울 좀 잘하세요 이렇게 얘기하는데 수도권 상황이 좀안 좋죠?
5: 그렇죠. 수도권은 아무래도 사람들이 숫자도 많고 밀집되어 있고 그렇기 때문에 더, 네. 더 힘들지 않을까 생각합니다.
0: 전 세계적으로 코로나 확진세 그 수그러들지 않고 있습니다. 좀현 상황 어떻게 보고 계십니까? 그리고 이 세계적 현상이 한국에 미칠 영향은요?
5: 지금 전 세계적으로도 지금 전세 다른 나라가 우리나라가 좀 차이점은 다른 나라는 접종률이 상대적으로 좀 낮아요 예. 그래서 좀 확진세 늘어나고 다시 봉쇄하는 나라도 생기고 이렇게 하는데 네. 근데 우리나라 같은 경우는 해외 유입이나 이런 부분은 철저하게 관리를 하고 있고 또 상호주의 맺는 데도 지금 이제 싱가폴만 시작했기 때문에 해외 유입 부분에 대해서는 직접적으로 우리에게 바로 영향을 미칠 것 같지는 않습니다 네. 그렇지만 우리도 지금 뭐 돌파 감염이라든지 또 여전히 미접종자는 있기 때문에 그리고 또 우리도 거리두기 완화돼서 네. 지금 좀 이완된 상태이기 때문에 당분간 숫자는 좀늘 거라고 생각하고 있습니다. 네.
0: 이웃나라 일본의 코로나 확진세 이 확진자가 확 줄었던데 이건 어떻게 봐야 됩니까?
5: 그 부분은 여러 가지 전문가 분들도 의견이 좀 여러 있는 것 같습니다. 네. 뭐 그래서 그 부분에 대해서는 정확하게 저희들이 분석하지 않았기 때문에 네. 좀 언급하기는 좀 그럴 것 같습니다. 돌발적으로
0: 제가 개인적으로 궁금해가지고 여쭤봤어요. <웃음> 네네. 정은경 청장이 네네. 12월 중순 일상회복 2단계는 좀 어려울 것 같다 이렇게 전망했는데요. 그러면 네네. 어떻게 되는 겁니까 1단계를 지속하는 겁니까 아니면 좀 방역주치를 강화합니까
5: 저희들이 그때 단계 에 넘어갈 때 4주간은 진행하고 또 평가 기간을 한 2주 정도 주면서 한다고 했지 않습니까. 예. 그래서 지금 그런 위험도 평가라든지 이런 부분은 세부적으로 저희들이 하고 있습니다. 그래서 뭐그뭐 그뭐 병상 가동률이라든지 중환자 위중증환자 수 사망자 수뭐 이런 기준을 보고 중환자실 가동하는 것도 보고 있기 때문에
6: 네.
3: 이제
5: 저희들이 병상 가동 그 대응을 얼마나 할수 있는지 이런 걸 지켜보고 평가를 해야 됩니다. 그런데 네. 이제 조경 청장께서 그렇게 말씀하셨던 거는 더 상황이 악화되거나 이러면 좀더 지켜봐야 될 수도 있다라는 말씀이고요. 이제 저희들이 이제 더그 세부적인 평가가 더 필요할 것 같습니다.
0: 네. 백신 접종률을 80% 육박했어요. 근데 돌파 감염이 이어지는 걸 보면 좀 걱정이 되기도 합니다.
5: 이제 네, 되게 지금 돌파감염 발생하고 위험도가 좀 높은 연령대로 봐도 60대 이상이 좀 굉장히 돌파감염인 경우가 80% 이상으로 나오고 있어요 네, 오래전에 맞아서 그런가요? 네네. 네. 그래서 아무래도 조기에 맞춰서 이제 면역력이 지속기간이 좀 떨어진 것 같습니다. 네. 그래서 이제 어르신 중심으로 돌파감염이 좀 나오고 있습니다.
0: 그렇다면 추가접종 계획을 조금 바로 세워야 될 텐데 우리도 초과접종, 그러니까 부스터샷 계획이 좀 잡혀있지요?
5: 네, 지금 고위험 시설, 요양병원이나 이런 데를 중심으로 해서는 이미 지금 4주 땡겨서 5개월부터 지금 이미 접종 대상 시작하고 있고요. 예? 또 50대 이상 같은 경우도 이제 지금 추가 접종 들어갔는데 6개월 안 지나고 5개월 부분도 지금 검토 중이고요. 또 혹시 그보다도 어제 이제 장관님께서 말씀하셨지만 그보다도 또 요양병원이나 이런데는 더 당길 수 있는지도 검토를 해서 질병청에서 아마 전문가 의견을 들어서 곧 발표할 것 같습니다.
0: 네, 공구 이온염도 돌파가면 원인이 뭔가요? 백신의 문제인가요? 이렇게 또 의문 제기했습니다.
5: 네네, 네. 백신의 이제 당초의 면역 지속기간이 한 6개월 정도 가지 않을까 했었는데, 네. 지금 현상적으로 보면 조금 그보다 더 빨리 소진이 되는 듯한 느낌입니다. 그래서, 네. 저희 이 그래서 이제 추가 접종 기일을 고민하고 있습니다.
0: 결국에는 그럼 백신 맞으신 분들 다 부스터샷 맞게 됩니까?
5: 네, 그 부분도 지금 50대 이상까지는 진행을 하고 있고요. 네. 그 다른 전 연령대까지 할 것인지도 전문가들 지금 의견을 듣고 있습니다. 네. 그러니까 단계적으로 아마 고민을 더할것 같습니다.
0: 그렇죠. 어 미접 미접종자 문제는 어떻습니까? 청소년들 백신 접종 잘 하고 있습니까? 예약률 그렇게 높지 않다는데요. 네네
5: 네. 지금 예약률이 30%에 못 미치고 있어서요. 청소년들 같은 경우는 일단 접종에 그래도 이득이 더 높으니까 가급적 접종하도록 권고를 하고 있고요. 네. 혹시 이제 여러 가지 이유에 접종을 못한다는 건안 하신 분들이라도 이제 특히 청소년들이 많이 가는 시설, 위험시설 또다중이용시설에서 방역수칙을 적극적 철저히 지켜주실 것까지 아울러서 당부드리는거 있는 상황입니다. 네,
0: 알겠습니다. 연말 모임 많은데요. 약속도 많은데 꼭 네. 이것만은 지켜라. 꼭 지켜야 되는 거 있으면 당부 말씀 있으면 하나 해 주십시오.
5: 네. 항상 강조하는 거 마스크 쓰자 또 환기 잘하자 또 증상 발생했을 때 검사하자 이건 기본이고요. 특히 지금은 돌파감염 이런 거 많이 위험하잖아요. 네. 그래서 혹시 가족 중에 요양병원 방문할 때 이때도 주의하셔야 되고요. 네. 방역수칙 꼭 지키셔야 되고 또주변에 어르신들 부모님들 추가접종 대상자이신 분들 반드시 추가접종 맞도록 함께 좀 공고해 주시고 참여해 주시면 감사하겠습니다
0: 반장님이도 건강 좀잘 챙겨주십시오
5: 네 고맙습니다 가,
0: 감사합니다 박향중수본 방역총괄 반장이었습니다 주진우 라이브 후기 인터뷰 이어가겠습니다 대선 주자들이 부동, 부동산 공약 앞다투어 내놓고 있습니다 부자들을 위한 정책이냐 서민들을 위한 정책이냐 벌써부터 공방 뜨거운데요 아, 아직 아 서울 수도권 집값 치솟고 있습니다 이 정책들이 부동산 잡을 수 있을까요 안정화시킬 수 있을까요 대선 주자들의 부동산 공약 좀 뜯어보겠습니다 참여연대 정책위원 김남근 변호사 안녕하세요
6: 예, 안녕하십니까
0: 음, 대선 후보들 부동산 정책 이렇게 계속 내놓고 있는데 종부세 논란부터 좀 짚어보고 가야 되겠습니다 윤석열 후보가 종부세는 세금 폭탄이라면서 1 주택자 종부세 완화 시사했습니다. 이 방향 어떻게 보시는지요?
6: 세금 폭탄론을 후보가 들고 나왔다는 게좀 놀라운데요. 그 지금 종부세는 이제 올해 법이 개정이 돼서 공시지가로 11억, 시가로 하면 16억이 됩니다. 16억 이상의 이제 고가 주택을 가졌을 때 부과가 되는 것인데 네. 그분들이 내는 종부세가 20만 원 정도거든요. 아, 그래요? 1 6억개 그 주택을 가지신 분이 20만 원 정도 1년에 내는 걸 가지고 세금 폭탄이라고 할수 있나 이제 그런 좀 의문이 들어서 아마 이 아마 이 윤석열 후보가 이 종부세의 실정을 잘 이렇게 파악을 못하고 하는 얘기가 아닌가 이렇게 또 생각들고요. 종부세는
0: 공 취지가 11억, 시가는 16억, 16억 원짜리 집을 가진 사람이 1년에 20만 원 냅니까?
6: 예, 20만 원 냅니다. 근데 네. 그 정도를 가지고 세금 폭탄이라고 할수 있겠냐 이제 그런 의문이 든다는 거죠. 네. 그리고, 이미 이제 올해 또 법이 개정이 돼서 작년엔 공시지가 9억, 시가로 한 13억 정도 이제 되시는 분들이 그 종부세를 내게 됐었는데요. 네. 근데 그런 분들이 이제 지금 다 탈락을 한 이미 상태이거든요. 예. 그래서 대상도 작년에 한 75만 명 정도가 대상이었는데 네. 올해는 이제 2%불이라고 해서 어, 전체 세대 의 2% 정도만 부과를 하겠다 그래서 이제 한 30만 세대 이런 정도로 줄어들었거든요. 예. 그래서 굉장히 제한된 범위 내에서 세금이 부과 되고 있는 것이어서 우리 국민들 일반이 또 종부세를 그 내기도 어려운 이제 그런 세금입니다. 그런데 그런 부분에 대해서 이제 이걸 뭐 폐지하겠다 완화하겠다 그러니까 좀 실정을 잘 모르는 게 아닌가 그런 질문이 들고
0: 있습니다. 언론에서 대대적으로 종부세 폭탄 날라온다, 폭탄 고지서 날라온다고 보도하고 있는데요.
6: 근데 이제 이 종부세 논쟁에서는 다주택자들에 대해서 종부세를 내는 것에 대해서는 사실 큰 이견이 없는 거거든요, 우리 사회에. 네. 또 다주택자들은 그 임대주택자로서 등록을 해서 그 세입자들에게 그 계약갱신제도를 한 장기간, 한 10년 정도 계속 할수 있도록 하고 이제 그 인상료를 제한받는 그런 걸 하게 되면 또이 종부세를 면제받고 있거든요. 네. 그러니까 그런 걸 하지 않고, 어, 이, 이 등록을 하지 않겠다라는 다주택자들에 대해서만 이제 종부세가 내는 것이기 때문에 네. 그런 경우에까지 이제 세금을 면제해 줘야 되느냐는 이제 의미이 있고요. 결국 일가구 일주택자들에 대해서 이제 세금을 감면 해줘야 되느냐가 논쟁인데, 그렇죠. 이미 한 20만 원 정도라면은 네. 그 정도면 부담 가능한 것이다라고 봐야 된다는 것입니다.
0: 네. 이 올해 엄청나게 많이 올랐다 그 말도 또 사실과 조금 거리가 있습니까?
6: 종부세가. 예, 그렇습니다. 정부세는 올해 또 법이 개정이 돼가지고 이미 이제 국공시가격 9억에서 11억으로 그렇게 과세 대상이 이제 올라가 있는 그런 상황이고요. 예. 그래서 그 11억 정도, 그러니까 공시가격 11억이면 이제 시가로 16억인데 그분들이 작년에 이제 내던 세금이 보통 한7 80만원 정도 됐는데 그게 한 20만원까지 줄어들었으니까. 오히려 줄어들었나? 그렇지. 그, 그래서 이제 또이 여당이 많이 비판을 받은 거 아닙니까? 예. 그 집값을 안정시킬 땐 보유세보다는 어느 정도 올려, 올려야 되는데 그런 분들을 크게 이미 완화를 해 놓은 상태이기 때문에 이런 상태 속에서 다시 세금 폭탄론을 들고 나오고 그 종부세를 폐지하겠다라고 하는 것들은 뭐 다분히 그 실정을 알고선 하는 얘기이기 보다는 이제 이걸 그냥 정쟁의 대상으로 삼아서 어떤 이념적인 대결의 그런 정쟁의 대상으로 이 종부세를 좀그 이슈화 하고자 하는 그런 어떤 좀 정략적 의도가 아닌가도 생각이
0: 듭니다. 8804님께서 9억일 때 종부세는 얼마였나요? 세금이 직장인 월급만큼 나온다고 알고 있었는데.
6: 작년에 이제 그 공시지가 9억 정도였을 때도 한 40만 원 정도였거든요. 그러니까 네. 시가로 한 13억 정도 주택을 가진 사람들이 1년에 한 40만 원 정도 한다고 그러긴 한이 이렇게 큰 부담이냐? 나는 네. 이제 좀 의문이 있었다는 거죠.
0: 오히려 올해는 또 16억 주택을 가지고 있는 사람이 1년에 20만 원 정도 낸다는 거죠?
6: 네, 그렇습니다. 그러니까 담보정세금 네. 특탄론이라는건 이미적으로 만들어져 있는 어떤 프레임 같은 것이고 네. 너무 이렇게 정략적으로 이용이 되고 있어서 실제 이 정부세가 의도하고자 하는 그런 정책적 목표 같은 것들은좀 너무 희석되는 것이 아닌가 우려가 됩니다.
0: 윤석열 후보가 정부세 문제가 많은 세금이다. 이거 재산세하고 통합해야 된다. 그래 그렇게 이중과세다 이런 얘기도 했어요.
6: 첫 번째는 왜 재산세 외에 종부세를 걷게 됐냐면은 하그 다른 나라들은 시가 대비 이 보유세의 비율이 한 1% 정도 되거든요. 네. 대도시적은 대부분 1%이고 OECD 평균으로도 0.5% 정도 됩니다. 네. 근데 우리의 이제 그시효세율이 0.15%밖에 안되거든요 예. 너무 낮은 거죠. 예. 보유세가 어느 정도는 이제 이 부담되는 정도가 돼야지 이렇게 많은 주택들을 소유하려고 하는 그런 적. 욕구들을 억제할 수가 있고 일정 정도는 이제 토지에서 발생하는 불로소득들을 환수할 수가 있는 것인데요. 그래서 이 재산세를 점진적으로 이제 늘려나가 높여나가야 되는 이제 그런 상황인데 한꺼번에 높이면 조세저항이 심하지 않겠습니까? 네. 그래서 다주택과 고가주택부터 먼저 이제 그시로세율을 1%에 가깝게 올리자 그래서 정부세라는 게 따로 만들어지게 된 것입니다. 정부세가
0: 그래서 생겼군요.
6: 네. 그래서 이제 이게 뭐 거의 한 20년 정도 이렇게 국가 정책적으로 이걸 끌어 왔는데 이걸 다 한꺼번에 뒤집어서 없애겠다라는 건 너무 좀 무모한 얘기가 아닌가도 생각이 들고요. 네. 윤석열 후보가 얘기하는 그인지중과세뭐 조세평등주의 위반 이런 거는 헌법재판소에서 이미 여러 번 다뤄졌던 것이거든요. 다헌반 네. 합헌 결정이 났던 것이고 일가구 일주택자에서 감면제도가 없다는 것들이 헌법불합치 결정이 났었는데 그건 이미 이제 종부세 안에 뭐 75세 이상 되신 분들에게 뭐그 고령자 이제 감면제도가 들어왔고 또 장기 뭐 15년 이렇게 그 보유하시는 분들에게 또이감면제도가 들어왔기 때문에. 더이상은 이렇게 종부세와 관련된 어떤 위헌 시비 같은 것들은 지금 없는 상황입니다.
0: 아무튼 그 보유세가 보유세가 시가에 선진국은 시가의 1% 수준이고 OECD 평균도 0.5% 수준인데 우리나라는 0센5 수준이라고요?
6: 예, 네, 그렇습니다. 그래서 이제 이걸 현실화시키기 위해서 공시지가도 지금 시가의 한 70% 정도 되는 것들을 한 15년 정도의 기간을 두고 이렇게 시가에 근접하도록 만드는 그런 작업들을 지금 하고 있고요. 그래서 점진적으로 지금 그 재산세를 다른 나라처럼 치료세율이 좀 현실화되도록 하는 그런 작업들을 하고 있는데 그런 것들에 대해서 좀그 그동안의 노력들에 너무 이렇게 찬물을 끼얹는 네. 그런 발언이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 이재명 후보가 국토보유세 얘기를 하면서 거래세를 줄이고 보유세를 선진국 수준으로 끌어올려야 한다 이렇게 얘기하는데 이 정책에 대해서는 어떻게 보십니까?
6: 아, 어뭐 장기적으로는 그렇게 봐야 될 것이라고 이제 생각이 듭니다. 하지만은 이제 거기까지 가기에는 지금의 이렇게 종부세 가지고도 논란이 많은 상태이고. 그다음에 공시지가 현실화였던 로드맵 같은 것들도 있고 그러니까 이런 공시지가 현실화들을 통해 종합부동산세 같은 것들이 강화되고 재산세 같은 경우도 좀더 현실화되는 이런 과정들을 겪으면서 그런 국토부유세에 가깝게 접근을 해야지. 일거에 이제뭐 종합부동산세나 이런 것들을 없애 무슨 국토부유세로 신호세 1를 걷겠다 하는 것들은 좀 현실 가능성이 떨어지지 않느냐 이제 그렇게 생각입니다
0: 그렇습니다 근데 또 이거 국민들은 혜택을 본다는데 세금을 만든다 세금 만드는 정부 세금 올리는 정부 선거에서 이긴 적 없다 이런 얘기도 하시는 분들이 있는데요.
6: 아마 이제 재명 후보는 이걸 기본소득으로 나눠주면은 그 기본소득을 이게 수혜를 받게 되는 국민들이 국토부에서 찬생할 것이다 이제 이렇게 생각하는 을것 같은데 네. 그거 그 기본소득이라는 걸또 이제 뭐할수 있느냐도 또, 또 논의가 돼어봐야겠지만 그런 걸 받는다는 것과 세금을 내는 건또 다른 차원의 문제이기 때문에 그렇게 쉽게 국민적 동의를 얻어낼 수 있는 정책이라고는 생각이 들지는 않습니다.
0: 더불어민주당에서 1가구 1주택자의 양도소득세 비과세 기준을 9억 원에서 12억 원으로 상향 조정하는 내용 논의를 본격화하고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요?
6: 결국은 이제 이게 우려되는 부분들은 고가주택의 기준을 (9억에서) (12억으로) 올리겠다는 게 되거든요 예. 그럼 이제 많은 무주택자들이 있고 또 젊은 중 같은 경우는 주택 가격이 너무 올라가가지고 많이 좌절을 하고 있는데 결국은 그렇게 지금 올라가 있는 주택 가격들이 하향 안정화될 거다 떨어질 거다라는 기대들을 어느 정도는 갖고 있는 것인데 정부가 나서가지고 어, 더 이상 집값은 떨어지지 않는다. 이미 문재인 정부에서 이만큼 올라간이 버블 가격들은 그냥 고정된다. 이런 이제 신호를 주는 것이거든요. 그래서 많은 보주택자들이나 젊은층들에게 좌절을 가져다 줄수 있는 것이고, 또 시장에도 어느 정도는 지금 가격 조정들을 통해서 가격이 좀 떨어져야 될 상황인데, 그런 것들을 이제 가격의 하향 안정화들을 좀 막는, 그런 부작용이 있을 것으로
0: 보입니다. 앞서 최영두 의원님 불과 몇십 분 전입니다. 저희 방송에서 다주택자들이 주택을 처분을 못하게 만들어가지고 종부세 폭탄을 맞았다 이렇게 말씀하셨는데 다주택자들이 그 주택을 내놓을 수 있도록 처분을 좀 용이할 수 있도록 이렇게 유도하는 방법도 필요하지 않나요?
6: 그그 그 방법 중에 하나가 이제 보유세를 강화를 해서 많은 주택들을 보유하는 경우에 쓴 부담이 되도록 하는 이제 그런 정책이거든요. 네. 세계다 어느나라나 이런 보유세를 강화하는 정책들을 쓰고 있는 것이고요. 우리는 이제 그게 많이 왜곡됐던 게 그. 임대사업자 등록제도에 등록을 하게 되게 되면 종부세를 면제받다 보니까 다주택자들이 많은 주택들을 보유하면서도 그 부담을 갖지 않는 제도로 이 등록임대주택을 많이 활용하고 있어서 등록임독제도에도 어떤 개선이 필요하다고 생각이 듭니다.
0: 종부세 하나만 더 물어볼게요. 참여정부였었죠. 노무현 정부에서 종부세를 만든다고 하니까 세금폭탄이라고 언론에서 그리고 야당에서 계속 얘기를 하고 아, 굉장히 그 여론을 여론이 나빠졌었는데요. 그리고 나서 또 이명박 정부 들어서 종부세는 또 후퇴했고요. 그 상황하고 지금하고 좀 비슷한 거 아닌가요?
6: 어, 그래서 이제 노무현 정부 때도 집값이 이 많이 올라 그런 이제 상태였습니다. 네. 그래서 이제 그 어떻게 보면 집값 안정화 대책이기도 했고 네? 또 장기적으로는 그 조세 형평적 측면에서 보더라도. 그, 고가주택이나 다주택자들에 대해서는 누진적으로 재산세를 부과해야 된다는 라 그런 사회적 공감대가 있어서 종부세라의 제도라는 걸 들어오게 된 것이고요. 꾸준하게 정책을 이제 수행을 하게 되면 한 2017년 정도쯤 되게 되게 되면 종부세 대상인 다주택자들이나 고가주택자들에게 대해서는 실효세율 1%에 근접하게 된다라는 이제 전망을 갖고 있었습니다만, 중간에 정책이 일관되게 추진되지 못하고 계속 이렇게 후퇴되고 하는 과정을 겪다 보니까 아직도 이 문제를 가지고 사회적 논란이 많고 정책적 목표를 실형을 제대로 못하고 있는 것 같습니다. 하지만 이런 이제 종부세와 같은 보유세를 강화하는 정책은 체계적으로 이제 고편적인 정책이라고 생각이 들고요. 또 이런 보유세가 강화가 돼야지 그 이후에 이제 뭐 양도소득세도 좀더 이제 뭐 정상적으로 한대라든가 또 거래세인 취득세나 이런 부분들을 완화안되든가 하는 것도 가능해지기 때문에 정책의 일관성을 가지고 계속 추진될 필요가 있다고 보여집니다
0: 네 1236님께서 공동명의로 13년 거주한 공시지가 14억 2천만 원짜리입니다 매매가는 20억이고요 20억일 때 종부세는 70만 원이고 재산세는 올해 224만 2천 원두번 냈습니다 소득은 올해 회사 퇴사해가지고 월 150만 원입니다 해직 이후에 고가 일 주택 보유한 분들 사례가 주로 언론에 소개되는데 이런 분들을 어떻게 봐야 됩니까?
6: 그래서 지금도 이제 고령자에 대해서는 고령자 감면이 있고 그다음에 예. 장기 보유한 면은 또 장기 보유 감면이 있어서 뭐 많지는 80%까지 감면을 받을 수가 있습니다. 아, 네. 그다음에 이제 이런 분들이 이제 부담이 되는 경우에 있어서는 그래서 저희 시민단체에서는 이제. 납부를 유예해 주자라는 것이거든요. 네. 지금 부담이 해서 내지 못한다면 뭐 상속을 할 때나 아니면 처분을 할때 그때까지 이제 내지 않았던 것들을 그 시점에 있어서 한꺼번에 내도록 하는 그런 제도를 도입해서 해결할 필요가 있습니다.
0: 네, 변호사님 음, 네. 부동산 잡아야 되는데요. 부동산 가격 안정화하기 위해서 그리고 자산 양극화 막기 위해서 부동산 정책 어느 어떤 방식으로 펼쳐야 됩니까? 부동산 세제 개편 어떤 방식으로 이루어져야 됩니까?
6: 세계 보편적인 정책이 보유세는 강화, 거래세는 완화하자는 정책이니까요. 예. 보유세를 강화하는 정책이 일관되게 추진될 필요가 있겠다 생각이 들고요. 그다음에 단기적인 법으로는 제 결국은 이 유동성이 부동산 시장으로 너무 많이, 많이 몰리기 때문에 것이거든요. 예. 세계 보편적으로는 그 DSR이라고 해서 연소득 대비 대출 원리금을 갚을 수 있는 이제 비율을 정해가지고 40% 이내에서만 대출하는 제도들을 꾸준히 이제 하다 보니까 개인들이 부동산 투자나 투기하는 경우를 굉장히 드문데 우리가 이 가계부채 관리가 제대로 되지 않다 보니까 그 부동산 버블을 만드는데 상당히 영향을 미쳤다라고 생각이 듭니다. 차기 정부에 있어서는 그런 가계부채 관리 정책 을좀더 철저히 하고 보유세 강화 정책들을 일관되게 밀어 일구 나갈 필요가 있다고 생각이 듭니다.
0: 아 말씀 잘 들었습니다.
6: 예 네, 감사합니다. 참,
0: 참여연대 정책위원 김남근 변호사였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨.
4: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
7: 네, 성추행 피해를 당하고 숨진 공군부사관이 더 있었다라고 합니다.
0: 이예람 중사 말고요.
7: 네, 또 다른 피해가 있었다라는 사실이 뒤늦게 드러난 건데요. 네. 말씀처럼 상간의 성추행과 군의 2차 가해로 이해람 중사가 스스로 목숨을 끊은 바가 있습니다. 네, 성추행을 조금 잘만, 잘만 단죄했어도 2차 가해만 없었어도
0: 이해람 중사 막을 수 있었어요.
7: 네 그런데 비슷한 사건이 비슷한 시기에 또 있었다라는 사실이 뒤늦게 드러나서 파문이 일고 있는데요 군인권센터에 따르면 공군 8전투비행단에서 또 공군입니까? 네 하사로 일하던 피해자 A씨가 지난 5월 11일 자택에서 숨진 채 발견됐다라고 합니다 네, 숨진 A씨를 발견한 건 상관 이모 준이었는데이준이가 A씨가 출근 시간에 가까워졌는데도 나타나지 않자 A씨 집에 직접 찾아갔다라고 합니다 그리고는 인기척이 들리지 않자 한 45분 정도 지난 다음에 대대의 주임원사와 함께 방범창을 뜯고 그 집에 들어가서 A씨를 발견했다고 라 하는데요. 예. 그러니까 경찰, 군사경찰이 이 상황이 이상하다라고 느꼈던 거죠. 경찰을 부르지도 않고 직접 집에 들어가서 물건을 뒤진 이준이가 이상하다, 수상하다 이렇게 여겼고요. 수상하네요. 네, 그래서 신문을 하니까 이준이가 A씨가 숨지기 전 일곱 차례 이상 그 집을 찾아갔다라는 사실을 파악했다라고 합니다. 뿐만 아니라 업무와 관계없는 연락을 수시로 했다라고 하고요. 게다가 스스로 자백하기로는 3월과 4월 그러니까 숨지기 두달전두 차례에 걸쳐서 A씨의 볼을 잡아당겼고 A씨가 얼굴 만지는 게 싫다 이렇게 거부 의사를 밝혔다라는 것도 자기 입으로 실토했습니다.
0: 지금 그러니까 이 준이 말만 말 이준희의 증언만 들어도 예, 예. 예. 가해자의 말로는 그냥 얼굴만 만졌다 이렇게 얘기했는데 어좀 의심이 갑니다. 근데 어이 뭐 정도 이 정도 의심이 가면 이거 조사해 봐야 되는데 군이 어떻게
7: 한 겁니까? 설마 또 은폐한 거 아닙니까? 예, 네, 지금 그런 의심을 사고 있는 상황입니다. 왜냐면 하 가해자로 지목된 이준희가 에야사가 숨지기 전 마지막으로 만난 사람이거든요. 부대원이거든요. 네. 게다가 그 이틀 전에 A 하사가 만나자고 해서 그 본인 차를 태우고 A 하사에게 만나자고 이야기해서 자기 차에 태운 다음에 20분가량 함께 있었다라고 해요. 그런데 숨진 걸 발견하고 나서 그 A 하사의 통화한 기록, 차량 블랙박스 녹, 녹화 영상, 이런 거다 삭제해버렸다라고 하고요. 게다가 거짓말 탐지기에서도 이준이가 거짓말했다, 이런 기록이 나온다라고 하는데 어떤 질문을 했냐면요. 현장에서 노트북이나 유서 등 기록물을 챙겨 나온 일이 있느냐? 함께 근무하는 동안 피해자와 성적 스킨십을 하거나 성관계를 한 적이 있느냐 이런 질문에 아니오라고 답을 했다라고 해요 그런데 또 참고인 조사에서는 이준희가 의심받을 만한 내용들이 나왔다라고 하는데 평소에 성적 수치심을 유발하는 언행이나 신체 접촉을 자주 했다 이런 진술도 있었다라고 합니다 그렇기 때문에 강제추행 혐의 등을 반영해서 수사를 했었어야 되는데 그래야죠. 그런데 래이 사건을 단순 변사로 종결했다라고 합니다
0: 군사경찰에서
7: 네 그래서 A야사 그래서 이준희가 처벌을 받긴 했는데요. 그런데 그 혐의가 공동주거침입, 이런 혐의 등이었다라고 합니다. 주거침입? 네, 지금 아까 그 방범창을 뜯고 집에 들어가서 숨진 A아사를 발견하지 않았습니까? 그런 것들로서 지금 예, 재판을 받고 있는데요. 네. 가족들도 그러다 보니까 A 아사의 성추행 피해 사실을 뒤늦게 알게 됐다라고 해요. 그리고는 그런 것들이 좀 의심되어서 군에다가 수사 요청했다라고 하는데요. 이미 군에서는 관련된 수사를 했어놓고도 가족들에게 알려주지도 않았다라고 합니다.
0: 아 이거는 좀 말이 안 됩니다. 지금 앞뒤가 안 맞고요. 군이 또. 제대로 조사를 사실관계를 확인도 안 하고 은폐했다는 의심을 받을 수밖에 없습니다. 이거 그럴 수밖에 없어요.
7: 네. 그렇죠. 이제 겨우 가족들이 공론화하면서 사건이 발생한 지 6개월 후에나 드러나기 시작하고 있는 건데요 심지어 이 사건 당시가 이해람 중사 사건으로 부실수사 군이 굉장히 여론의 질타를 받고 있을 때였거든요 부실수사 했었죠 네 그래서 공군참모총장이 사의를 표하는 등 굉장히 사회적인 큰 문제가 된 바가 있습니다 그런데 한쪽에서는 또다시 군수사기관이 가해자의 강제추행 사실을 파악하고 있었음에도 이를 제대로 바로잡고 처벌하고 시정하려 하기보다는 감췄다라는 의심을 사고 있는 건데요 그렇죠 네, 아까 말씀드린 것처럼 지금 이준희가 공동주거침입 등의 혐의로 지금 재판을 받고 있지 않습니까?
0: 7월에 기소했잖아요. 7월에. 그러면 네. 지금 몇달 동안 어떻게 한 겁니까?
7: 근데이 재판 과정에서 이 성추행과 관련된 의혹들이 드러나서 가족들이 그때서야 알게 됐고요. 그래서 이것이 이제 수면 위로 올라와서 언론에 보도가 되고 군이 이런 비판을 받고 있는 상황입니다.
0: 가해자에 대한 엄벌 수사 필요한 것 같습니다. 그리고 만약에 군수사기관과 지휘관들이 이거 사건 은폐했다면 이 진상도 규명해서 이 문제도
7: 따져야 됩니다.
0: 2차 가해예요 이거.
7: 네 그렇죠. 사건도 사건이지만 이것을 엄중하게 처벌하지 않으면 또 다른 사건 또 다른 사건 또 다른 사건 일어날 수 있거든요. 그때 반드시 바로잡고 은폐하려고 했다면 그것을 처벌해야 합니다.
0: 네. 공군 명예를 걸고 이 사건 다시 조사해 주십시오. 그리고 피해자가 억울하지 않도록 어떤 일이 있었는지 좀 밝혀야 되겠습니다. 이 주임원사 아이고 이거 이거 좀 문제가 이비 비준이 아 이거 문제가 있습니다. 의혹이 큽니다. 어떻게? 아, 사실관계가 확인되는지 저희가 계속 이렇게 전해드리겠습니다
7: 다음으로 만나볼 뉴스는요 네, 종전선언 이뤄질 수 있다라고 진행자께서는 생각하십니까
0: 종전선언
7: 평화로 가는 첫걸음인데
0: 아, 정부에서 굉장히 노력하고 있는데 갔으면 좋겠어요. 그런데 어찌 될지 모르겠습니다. 외교부는 바쁜 것 같아요.
7: 네, 유의미한 메시지들이 나오고 있어서 주목을 받고 있는데요. 최종근 외교부 1차관이 현재 한미일 외교차관 협의차 미국에 있습니다. 여기서 이런 이야기를 했는데 조만간 좋은 결과가 있지 않을까 싶다. 종전선언 추진에는 한미 이견이 없다. 언제 어떻게 할지 방법론을 논의하고 있다 이렇게 주목되는 말을 했습니다
0: 외교관이 이 정도 얘기한다는 것은 조만간 좋은 결과 결과에 대해서 거의 조금 낙관하고 있고 합의가 됐다는 뜻인가요 그렇게 봐도 되겠죠
7: 네 그런 메시지로 보이고요 게다가 정의영 외교부 장관도 지난 11일 국회에 출석해서 한미 간 상당히 조율이 끝났다 이렇게 밝힌 바 있고요 또 이수혁 주미대사도 지난 9일의 특파원 간담회에서 한미 간 종전선언 문안까지 서로 의견을 교환하고 있다라고 말했습니다. 그렇죠. 구체 기억이었습니다. 그런데 미국의 태도가 걱정이네요. 네 아무래도 좀 온도 차이가 있고요 이제 외교라고 하는 것이 모든 것이 다 맺어지어져야지만 알수 있는 상황이기 때문에 쉽게 낙관하기는 어렵습니다 네. 그럼에도 불구하고 이런 한국 쪽 메시지는 좀 의미가 있어 보이는데 네. 여튼 미국에서는 지난 (12일) 관련해서 논평에 대해서 외교적 비공개 대화의 자세한 내용은 언론과 공유하지 않겠다라고 이야기를 했고요. 예. 좀 조심스러운 태도를 보이고 있습니다.
0: 외교관들은 항상 조심스럽게 얘기해요. 그래서 외교적 수사라는 얘기도 합니다, 우리가.
7: 네, 이제 게다가 지난 12일에 언론과 인터뷰를 했던 데닐 크린튼 브링큰 국무부 동아시아 태평양 차관보가 있는데요. 여기서 이런 이야기 했습니다. 공은 북한의 코트에 있다고 생각한다. 북한의 답을 기다리고 있다. 라고 이야기해서 무언가 이뤄지고 있는 게 아니냐, 물밑에서 움직이는 게 아니냐, 이런 예측이 나오고 있긴 합니다. 네.
0: 아, 여야 대선 후보들 종전선언에 대한 입장 밝혔는데 좀 엇갈립니다
7: 네, 굉장히 거대 양당 여야 후보 간에 인식이 뚜렷하게 갈리는 지점인데요 네. 이재명 더불어민주당 대선 후보는 환영하는 메시지를 냈습니다 네. 종전선언이야말로 한반도에서 화해협력의 세질서를 만드는 중요한 출발점이 될 거다라는 문재인 대통령 말에 전적으로 지지한다라고 이야기했고요 네. 반면에 윤석열 국민의힘 대선 후보는 비판을 했습니다. 서울 외신기자클럽 초청 간담회에서 관련된 이야기를 했는데요. 정정관리 체계가 무력화되기 쉽고 비상상황 발생 시 대한민국 안보에 중대한 문제가 생길 수 있다. 이런 주장을 한 바가 있습니다.
0: 그리고 주한미군
7: 철수 얘기도 했죠? 네. 병력 감축 여론을 작용할 가능성이 있다 이런 이야기도 했는데요. 주한미군 철수는 너무 많이 나간 거 아닌가요? 전반적으로 많이 나간 이야기들이 그날 좀 나오긴 했습니다. 어,
0: 네. 외신기자들 앞에서... 어, 외교 정책에 대한 얘기를 이렇게 꺼냈는데 굉장히 좀 가슴이 철렁한 부분이 좀 있었어요 북한은 어떻게 반응하고 있습니까
7: 북한이 지난 10월 11일 날 열렸던 국방발전전람회라는 것이 있는데요 여기서 한미는 우리의 주적이 아니면 우리는 남조선을 겨냥해 국방력을 강화하지 않고 있다 우리는 전쟁을 원하지 않는다 이런 유화적인 메시지를 내놨는데요 이후에는 한달 넘게 공식 석상에서 나타나고 있지 않아서 어떤 이야기가 좀 오고 가고 있는지 궁금증을 낳고 있습니다
0: 네 6709님께서, 주진우 기자님, 제발 좀 알려주세요. 은지오가 무슨 뜻인가요? 이렇게 왔는데, 은지오겹입니다. 금지오겹 아시죠? 금으로 만든 나뭇가지와, 어, 옥으로 만든 잎파 이파, 잎파 그니까 뭐, 아주 예쁜 자식. 소중하다. 뭐 네, 소중한, 네, 자식 얘기하는 건데. 금지까지는 아니고요 은지 김은지 오겹이라고 제가 지어준 건데 네, 은지 오겹이 아니고요 은지 오겹입니다 자, 마지막으로 만나볼
7: 뉴스는요 네 미중 정상이 마주 앉았습니다
0: 네 정말 역사적인
7: 첫 바이든 대통령이 첫 만난 거죠 중국을 네 그러니까 직접 만났으면 좋았을 텐데요 그러진 못했고요 화상. 코로나19라서 화상으로 만났습니다 네 어, 그럼에도 불구하고 조 바이든 미국 대통령이 취임한 후에 10개월 만에 처음으로 미중 정상회담이 열려서 네. 전 세계가 주목을 하고 있는데요 양강 두 그렇죠. 사람이 만났습니다 네 지난달 말 로마에서 열렸던 g20 정상회의에서 두 정상과 첫 회담이 예상되었는데 시 주석이 안 갔잖아요 네 이제 그러다 보니까 이번에 화상으로 대체하면서 서로 유화적인 메시지를 주고받았고요 네. 예 네, 우선은 분위기는 좋았다라고 합니다 네. 바이든 대통령은 정상회담 시작하면서 의도했던 의도하지 않았던지 간에 양국의 지도자로서 우리 사이의 경쟁이 직접적인 갈등으로 번지지 않도록 하는 것이 우리의 책임이다. 이렇게 이야기했다라고 하고요. 시 주석은 바이든 대통령을 오랜 친구라고 불렀다라고 하는데 과거에 바이든 대통령이 부통령 시절부터 알던 사이여서 이런 이야기를 한것 같고요. 그래서 중국 입장에서는 중미관계라는 이야기를 하면서 중미관계를 긍정적인 방향으로 진전시킬 준비가 돼 있다. 이렇게 유화적인 모두 발언을 했다고. 합니다. 서로
0: 으르렁대던 미중. 그런데 3시간이나 회담을 가졌어요?
7: 네. 뭐 아무래도 이제 통역도 있고 하다 보니까 시간들이 더 걸리는 것도 있어 보이긴 하는데요. 우선은 중국에서 원하는 메시지를 미국이 먼저 내줬습니다. 하나의 중국 원칙을 고수한다 이렇게 밝혔는데요. 대만
0: 문제가 지금... 어, 어좀 현안인데.
7: 네 그렇죠. 이 문제 가지고는 중국이 아주 예민한 사안이거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 바이든 대통령이 이런 이야기를 냈다라고 하고요. 하지만 신장위구르와 티베트. 홍콩 인권 문제에 대해서는 우려를 표명한다라고 하면서 또 다른 견제군또 날렸다라고 그러니까 합니다.
0: 그러니까 한 손에는 하나의 중국을 주고 다른 손에는 또 인권 문제 또 들고 나왔군요.
7: 네. 게다가 북한과 아프가니스탄 이란을 포함한 주요 지역 문제에 대해서도 의견을 교환했다라고 하는데 네? 북한 관련된 메시지가 어떻게 나왔는지는 조금 더 취재를 해보고 내용을 봐야 될것 같습니다. 종전선언에 대한 얘기 안 나왔나요? 네. 그 이야기도 우리가 가장 관심을 가지는 사안인데 네. 아직까지 브리핑 된바 없어서요. 그 미중 기자들이 좀 취재를 하거나 한국에 있는 특파원들이 취재를 해서 그 내용들이 좀 나와야 될것 같습니다.
0: 네, 기후변화에 대해서도 중요한 역할을 하기로 손을 맞잡았다고 하는데 그래도 지금 네, 미중 관계가 엄청 긴장 상태이어서 이 긴장 관계는 쉬 풀리지는 않을 않을 것처럼 보여요.
7: 네, 경제적으로도 그렇고 정치적으로도 그렇고 외교적으로도 군사적으로도 그러지 않습니까? 네, 특히나 군사적인 부분에 있어가지고 지금 눈길을 끄는 게 있는데 중국이 지난 8월 극초음. 초음속 미사일 발사 시험을 했다라는 사실이 뒤늦게 알려졌는데요 네. 파이낸셜 타임스가 보도했습니다 이에 대해서 중국에서는 우주발사 시험이었다 이렇게 이야기하면서 군사적인 긴장 아니다라고 주장하고 있는데요 네. 하지만 미국에서는 그렇게 보고 있지 않습니다 굉장히 심각한 우려가 있다라는 이야기를 하고 있는데 이것은 무기 시스템 시험이다라고 미국 쪽에서 보고 있다고 합니다
0: 네. 그래서 네, 또 이걸 가지고도 또의로는거립니까
7: 네, 이것만이 아니고 사실은 뭐 여러 군데서 으르렁거리고 있긴 한데요. 또 많은 사람들이 관심 가지는 건 경제적으로 서로 어떻게 주고받을지에 대한 부분이긴 합니다. 증시도 네. 다 그쪽으로 이목이 쏠려 있다고 라 하더라고요. 네.
0: 아무튼 미중관계가 너무 긴장 속에 있어서 주변에 미치는 영향이 너무 큽니다. 안 좋은 악영향이요. 그래서 좀... 어. 세계를 이끌어간다는 두 강대국이
7: 좀 자기 역할에 대해서 조금 생각해야 될것 같습니다. 네. 네. 다른 나라가 부상하게 될 경우에는 이게 필시적으로 긴장관계가 있을 수밖에 없기 때문에 우리가 지금 그런 시기를 살고 있고 또 그런 지혜가 필요한 것 같기도 특별히 합니다. 특별히 우리는 미국과 네. 중국과 가장 가까운 동네에 있어가지고요. 아 역학관계
0: 속에서 우리의 외교 우리의 앞날은 참. 어지럽고 어렵기만 합니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 조혜숙님께서 제 아들이 검사됐으면 의사됐으면 교수됐으면 군인됐으면 했는데 다 싫어졌어요. 꿈을 꾸기 꿈을 갖기 우울한 대한민국입니다. 이렇게 얘기했는데 네, 좀 안타깝습니다.
7: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 mz세대에게 묻는다 요즘 뭐하니
8: 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨 어서오세요 네 안녕하세요
0: 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요?
8: 먼저 지난 주말 국민의힘 윤석열 후보가 야구장 직권을 다녀와서
0: 2030 음. 청년들 표심 잡겠다고 아주 바쁩니다
8: 예 맞습니다 그래서 인터넷 반응을 먼저 요약해보면 어, 야구 감독을 해도 잘할 것 같다 성열이 형 멋있다 혹시 어디 팬인지 궁금하다 V.I.P. 노릇하지 않고 시민들과 함께 줄 서서 입장하는 모습이 어, 공정과 상식이 몸에 밴 지도자 같다. 뭐 이런 칭찬도 있었고요.
0: 네, 더 칭찬은 좋은데 야구 감독은 <웃음> 어떻게 또 잘한다고? 야구 감독하고 검사하고는 좀 어울리진 않는데요. 그런데요.
8: 네, 반면 야구장 가서도 적발하냐 어, 풀 영상을 다 보면 청년들이 다 외면하던데 뭐 이런 반응도 있었고 위드 코로나 욕하던 사람이 야구장 간거 보면 기가 차다 이런 지적도 있었습니다. 청년 커뮤니티 여론은 어떻습니까? 실제로 입장하던 당시에 와서 주먹 인사하고 가서 깜짝 놀랐다는 얘기도 있었고요. 뭐 근처에 앉아 있었는데 이렇게 팬들이 와서 계단에서 사진 찍고 이렇게 계단 막으면 안 된다고 스텝이 제지하니까 막 진상 불리는 뭐 그런 일도 있었다는 얘기도 나왔습니다. 그리고 이렇게 서민스럽게 친근하게 보이기 위한 어떤 작전 같다는 비판도 있었고요.
0: 네, 윤석열 후보 이어서 이어서도가 아니죠. 청년행보 이어가고 있는 사람 이재명 후보도 있습니다.
8: 네, 반면 주말 이재명 후보 같은 경우에는 메타버스, 매주 타는 민생버스라고 해서 부산, 울산, 경남 이렇게 지역을 돌았는데요. 예. 이거에 대한 반응을 가져왔습니다. 어, 언론에서 강하게 이렇게 비판하고 이렇게 몰아가는 사람이 가장 개혁적인 후보다라며 이재명 후보가 바로 그 대상이다. 어, 이게 진짜 민심이다. 실제로 울산 시장이라든지 이런 데 보면 사람들 엄청나게 몰렸더라. 뭐 이재명 후보가 확실히 이렇게 인파를 많이 몰고 다니는 것 같다는 응원도 있었고요. 반대로 관심일도 없다. 뭐 순진한 청년들을 노리는 거 아니냐. 뭐 이런 지적도 있었습니다.
0: 네. 청년 커뮤니티 여론은요?
8: 이게 언론에서 보도가 잘안 되다 보니까. 커뮤니티에서도 아직까지 그렇게 화제가 되진 않은 것 같습니다.
0: 아, 유, 윤석열의 야구장은 화제가 됐는데 이재명의 불경 방문은 별로였습니까? 청년 행보는 이재명 후보도 열심히 하고 있는데요. 그렇다면요. 이재명 후보가 재미없는 부산 발언. 이 발언에 대해서는 어떻게 반 어, 보였습니까? 어제 출연한 주진을 라이브에 출연한 이소영 대변인이 전체적인 맥락 보면 애정어린 발언이었는데 완전 왜곡이다 이렇게 억울해하더라고요.
8: 예, 그래서 전문을 본 사람은 기자들의 왜곡 수준이 정말 가관이란 지적도 있었고, 네. 부산을 포함한 지방이 서울에 비해서 경제 격차와 불균형이 심하다는 걸 말한 건데 앞뒤를 다 자르고 지역별하고 왜곡하냐 한마디로 지역균형발전에 대한 얘기였다라는 응원의 목소리도 있었고, 만약에 이게 광주였다면 또 나라가 어떻게 뒤집혔을지 부산은 너그럽다 뭐 이런 비판도 있었고 윤석열 후보가 말실수할 때 그렇게 비판하더니. 막상 당하니까 이제 또 언론 탓하냐 이런 지적도 있었습니다 청년 커뮤니티는요? 윤석열 후보의 실언을 계속해서 보다 보니 이 정도는 실언으로도 안 보이는 이상한 효과다 이런 반응도 있었고 어 앞뒤 연결해서 보면 결국 이거 실언이 아닌 것 같다 풀 영상 보면 은 기자가 어떻게 왜곡했는지 알수 있다 수많은 좋은 얘기들 중에 굳이 저 한마디를 끄집어낸 거다 라는 반응과 또 반면 어 제2의 도시인 부산이 만약에 그렇게 재미가 없다면 나머지 지역은 어떠냐 뭐, 이런 얘기와 함께, 어찌됐든, 이렇게 재미없다고 평가할 게 아니라 사과를 해야 되는 거 아니냐, 이런 비판도 있었습니다. 네. 보수 커뮤니티에서는 뭐라고 합니까? 뭐, 부산 비하 발언이라든지, 아니면은, 서울에도, 서울 빼고, 딱히 다른 곳에 재미있는 곳이 있냐, 윤석열 후보 같은 경우에는 정치에 온지 얼마 안 돼서 그럴 수 있다 치더라도 정치를 오래 한 사람이 어떻게 이런 말을 할수 있냐라는 지적도 있었고요. 또 반면에 위로하는 목소리는 괜찮다. 윤석열 후보도 곧 사이좋게 망언할 것 같다. 뭐 이런 얘기도 있었습니다.
0: 자, 아무튼 사실을 정확하게 보는 것보다 좀 옹호하는 사람하고 비판하는 사람은 계속 옹호하고 비판하는 쪽에서는 계속 비판하네요. 네. 예. 자 홍준표 국민의힘 의원 청년 전용 플랫폼을 열었습니다. 청년하고 계속 이렇게 소통하겠다고 하는데 여론의 반응은 어떻습니까?
8: 일단 지금 홈페이지가 따로 만들어진 후에 네. 네, 굉장히 반응이 뜨겁습니다. 뜨거워요? 예, 네, 그래서 거기에 뭐 홍준표 후보를 지지하던 청년들뿐만 아니라 이게 아무나 가입이 가능하니까 많은 글들이 달리고 있고 홍준표 후보가 직접 그 이제 글을 막 답글도 남기고 있는 상황인데요. 뭐 응원하는 목소리 같은 경우에는. 이번 대선에서 빠지겠다고 선언했고 홍준표 씨를 지지해서 열심히 당비도 내고 참여했는데 그때 그렇게 윤석열 측에서 비난하더니 이제 와서 왜 찾는지 모르겠다. 어 국민의힘이 버린 홍준표 씨를 우리가 품겠다는데 왜 자꾸 괴롭히냐. 뭐 이런 반응도 있었고요. 또 반면 홍준표 후보가 언제부터 2030 청년들의 아이콘이 됐는지 모르겠다. 납득하기 어렵고 그냥 윤석열 후보가 더어 극우적인 이미지를 보이니까 지금 이렇게 된거 아니냐라는 비판도 있었습니다.
0: 청년들은 청년을 위한 플랫폼 어떻게 보고
8: 있습니까? 뭐 반응이 여러 가지가 있는데 좀 비슷한 것 같습니다. 뭐 진짜 재밌게 사는 것 같다는 반응도 있고 네. 개그맨하면 원탑 찍을 것 같은데 개그맨 네. 할 생각 없냐. 또 반면 이미지 메이킹이 정말 대단하다. 과거 여러 막말들이 있었는데 그렇죠. 예, 그거에 대해서 갑자기 호감형이 된게보수 커뮤니티 반응은요? 청년의 꿈을 가입을 했는데 거기에 이재명 후보 지지자들이 좀 보여서 스트레스 받는다는 반응도 있었고요. 뭐 몇몇 커뮤니티보다 글 리젠 그러니까 글 올라오는 속도가 빠르니까 거기로 이제 올려 옮겨가면 좋겠다. 뭐 나도 갈아타련다. 뭐 기대 안 했는데 왜 이렇게 재밌냐. 뭐 이런 반응도 있었습니다.
0: 네 그래요. 아, 반응이 있군요. 자, 정의당의 심상정 후보는 모병제를 들고 나왔습니다. 모병제에 대해서는 어떻게 반응합니까?
8: 일단 대다수의 시민들이 비판을 하고 있습니다. 뭐 정의당을 다음 국회에서 볼 일이 없길 바란다. 그 이유는 노해찬 의원 이후에 끝난 것 같다라는 반응도 있었고요. 그래요? 옛날에 정의당이 아니다 이런 이야기들이 상당히 많았습니다. 청년들은 어떻게 반응해요? 어 종전해서 그러니까 이게 또 여성과 남성이 좀 나뉘는 것 같은데 일단 중요한 건 종전을 해서 모병제로 바뀌었으면 좋겠다라는 반응도 있습니다. 그래야 여권이 더 상승할 것 같다는 얘기도 있고 모병제로 바꾸면 군대 갈 사람 있겠냐 이런 얘기에 대해서. 지금 줄줄 새는 돈을 처우, 그 군인들의 처우 개선을 하면 아마 다들 가고 싶어하지 않을까 뭐라는 얘기도 있는데 어쨌든 중요한 건 군인들의 인권 뭐 이게 가장 중요하다 뭐 이런 얘기들이 많습니다.
0: 남성들의 반응은요? 여성들의 반응은요?
8: 이게 이것까지는 방금 전까지 이제 여성들의 반응이었고 남성들 같은 경우에는 뭐 예를 들어 5년 복무하면서울에 집한채 사주면 다들 가지 않을까 그만큼 이제 또내집 마련의 꿈이 굉장히 절박하다는 얘기도 나오고 있고. 어, 미국도 모병제 징집률이 떨어지는데 한국이 모병제 하면 얼마나 줄어들지 걱정이다 어, 이런 현실성 없다 이런 지적들이 있었습니다
0: 알겠습니다 정의당이 왜 청년의 마음을 잃었는지 그 부분에 대해서도 좀 고민해 볼 거리가 있는 것 같습니다 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 (목소리)
7: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 쥬토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 우리들이 왕비를 죽였다 일본 외교관의 명성황후 암살 고백 서한 발견 한국일보 기사입니다 명성황후 암살 사건에 가담했던 일본 외교관이 편지를 썼어요. 편지를. 우리가 왕비를 죽였다면서요. 그 시의 정황을 자세하게 밝힌 서한이 발견됐습니다. 진입이 오 담을 넘어서 어전에 이르렀는데 왕비를 시했다 생각 외로 너무 쉬어서 오히려 놀랄 정도였다. 이런 감상도 곁들였습니다. 을미사변 당시 명성황후 시해를 주도한 이것은 일본의 외교관들이었어요. 미우라 고로 일본 공사를 비롯해서 관련자 48명이 일본에서 재판을 받았습니다. 그런데 증거 불충분으로 석방되고 모두 무죄를 받았습니다. 결로, 결론은 아무도 처벌받지 않았습니다. 우리 왕비를 왕비를 일본 외교관과 일본의 깡패들이 죽였어요. 그런데 아무도 처벌받지 않았습니다. 처벌받지 않았어요. 뉴욕 록펠러 센터의 크리스마스 트리 도착 KBS 기사입니다 미국에서는 엄청 중요한 기사예요 이 뉴스가 해마다 크리스마스를 앞두고 미국 뉴욕의 록펠러 센터 센터 앞에 대형 크리스마스 트리를 만듭니다 전통처럼 이렇게 이어지고 있는데요 올해는 메릴랜드에서 한 주택 앞에서 24미터짜리 24미터 높이의 가문비 나무가 선택되어서 올라왔습니다. 그런데 올해는요. 미국에서 크리스마스 트리 구하기가 엄청 어렵대요. 트리 가격도 엄청 급등했는데 왜 그런가 봤더니 올여름 폭염이 닥치면서 나무들이 손상을 입어서 평소보다 수확량이 40%나 적다고 합니다. 그래서 나무가 크기도 작고 비싸기도 한답니다. 기후 변화 때문에 미국에서 연말에 크리스마스 트리 만드는 것도 쉽지 않다는 그런 슬픈 뉴스네요. 네. 오 크리스마스 트리 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈 정답은 대만이었습니다. 대만. 저는 내일
4: 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진이었습니다